0: Diese Folge wird präsentiert von der Unfallversicherung der Allianz. Kein Unfall ist wie dein Unfall. Und deshalb ist keine Unfallversicherung wie eine Unfallversicherung der Allianz. Mit deinem persönlichen Allianz-Unfallberater steht sie dir rund um die Uhr zur Verfügung. Hilft, organisiert und ist für dich da. So stimmen Preis und Leistung.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins. Mein Name ist Christian Zimek, ich führe euch durch diesen Podcast und heute geht es um das Thema Mountainbiken und die Gesetze des Waldes. Und zu diesem Thema habe ich ganze drei Leute eingeladen und zwar einerseits Chris Pauls, unseren Testredakteur für den Bereich Bikes. Hallo Chris. Hi. Dann unseren Grafiker Gustavo Enzler, der auch begeisterter Mountainbiker ist und sich mit dem Thema Wald und Waldnutzung viel beschäftigt. Hallo Gustavo. Hallo hier. Und unser Experte heute in dieser Runde ist Professor Dr. Schrammel. Er ist Leiter der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Baden-Württemberg sowie Sprecher der Bundesplattform Wald, Sport, Erholung und Gesundheit. Hallo Herr Schrammel. Hallo, gruß in die Runde. Was machen Sie denn in Ihrer Tätigkeit genau? Können Sie das kurz
2: umreißen für unsere Zuhörer? Ja, ich leite eine Forschungseinrichtung hier in Baden-Württemberg, die sich mit dem Thema Wald befasst. Und wir konzentrieren uns nicht nur auf die Bäume, sondern da geht es auch um eine ganze Reihe von wirtschaftlichen, sozialen und vor allem natürlich auch ökologischen Fragen. Das heißt, wir befassen uns da von der Haselmaus über den Wolf bis hin zur Erholungsnutzung im Wald. Und da spielt natürlich das Thema Mountainbiken in der äh, derzeitigen, auch in der wissenschaftlichen Tätigkeit, äh, durchaus eine prominente Rolle.
3: Dann würde mich mal interessieren, wie geht es dem Wald denn aktuell? Also wie ist der Zustand des Waldes aus vielleicht auch ökologischer Sicht?
2: Naja, gerade wenn man es so vergleicht mit den großen Walddiskussionen, die wir in den 1980er Jahren geführt haben, da war ja viel die Rede vom sauren Regen. Und man hat viele Bilder von sterbenden Bäumen in der Zeitung gesehen. Und wir vergleichen das mit dem heutigen Zustand. Dann ist es heute schlechter, als es damals in den 80er Jahren gewesen ist. Die Ursachen sind freilich ganz andere. Wie gesagt, damals war das viel die, die Emission, war das viel das Thema Schwefel, was uns bewegt hat. Heute geht es teilweise immer noch um andere Stoffe, die in den Wald reinkommen. Das Thema Stickstoff ist eine große Thematik. Aber vor allem natürlich die klimatischen Veränderungen. Also die Frage, wie ist das Wasser verteilt? Momentan haben wir eher wieder ein bisschen viel Wasser. In der Vergangenheit hat man einige Jahre mit wenig Wasser. Und, und das sind sicherlich Dinge, die insgesamt die Bäume schwächen und damit das ganze Ökosystem auch in die Richtung Entwicklung, an der eben auch ähm, dann sich ökologische Probleme entzünden. Und natürlich auch der Erholungsraum, äh, weil dann einer recht dramatischen Veränderung unterliegt.
1: Aha.
0: Ist das denn schon auch, diese Erholungsthematik, ist das auch schon etwas, wo man sagen würde, das ist ein richtiger ökologischer Faktor, der sich bemerkbar macht? Oder ist das, also könnte man das in, Proz in Prozentzahlen ausdrücken, wie hoch der Belastungsdruck durch Erholungsnutzung auf den Wald ist im Vergleich zu meinetwegen der Beeinträchtigung durch Stickstoff, Borkenkäfer und
2: Co? Also in Prozentzahlen kann ich das auf keinen Fall ausdrücken. Und das ist natürlich auch ein räumliches Muster. Also diese ganzen Faktoren wirken ja nicht auf der gleichen Fläche gleich. Ich glaube jetzt gerade beim Thema Erholung ist es recht offensichtlich, dass das natürlich rund um die Städte ein Thema ist, was eine ganz andere ähm, Bedeutung äh, gewinnt und dass das in einigen touristischen Hotspots eine ganz andere Bedeutung hat als so auf dem Plattenland, wo man wenig äh, touristische Attraktionen finden kann. Also von daher ist es ein Muster und es ist ein Faktor. Und diese Faktoren, die kann man auch, denke ich mal, nicht voneinander trennen, wenn dann so verglichen wird, was ist schlimmer oder was ist weniger schlimm. Letztlich ist es natürlich ein Zusammenspiel häufig. Ich sage jetzt mal, die Frage, wie sehr stört jemand, der in die Natur geht, um sich da, um sich da zu erholen, hängt beispielsweise auch ganz stark davon ab, inwieweit werden die Tiere, etwa durch Jagd störanfällig gemacht, also ohne jetzt über die Jagd zu reden und die Frage, wie sensibel müssen Tiere sein, weil sie von Menschen verfolgt werden, kann ich das andere Thema, nämlich inwieweit stört jemand, der zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, die Tiere überhaupt nicht vernünftig verstehen und, und auch beim Management würden dann die zwei Faktoren zum Beispiel zusammengehören, also wenn ich die Störung durch die Spaziergänger minimieren will, muss ich mir auch überlegen, wie kann ich die Sensibilität der Tiere, die ja im Spaziergänge eigentlich den Jäger fürchten und, und nicht den, den, den Wanderer, der da mit seiner Vesper aus den Weg entlangkommt. <lacht> also von daher, also schon da, ist also man muss das schon mal in größeren ähm, Zusammenhängen diskutieren, analysieren und dann auch bei der Lösung so unterschiedliche Aspekte wie Jagd und Fahrradfahren vielleicht auch zusammennehmen. St ähm,
3: da fällt mir gleich die nächste Frage zu ein. Also stört der Mountainbiker das, das Wild denn mehr als ein Wanderer durch dieses... Ja, schnelle Erscheinen und auch wieder ja, schnelles Wegsein oder spielt es eher ja keine Rolle?
2: Ja, also ich glaube grundsätzlich, sagen wir, sind diese, diese harten Vergleiche, stört der mehr als der andere äh, vielleicht wenig zielführend? Ich glaube, die wichtigere Frage ist, äh, wie überraschend tauchen äh, die unterschiedlichen Gruppen auf? Äh, wie viel Möglichkeit haben die Tiere, sich darauf einzustellen, also frühzeitig wahrzunehmen, dass da jemand kommt? Und sich vor allem auch daran zu gewöhnen, dass das ein Faktor ist, der regelmäßig auftaucht und der dem eigenen Wohlbefinden nicht negativ entgegensteht. Und damit ist die Frage eigentlich eher, wo tauchen diese Menschen auf und machen die sich rechtzeitig bemerkbar? Sprich, sind sie, bleiben sie auf dem Weg, sind sie immer auf den gleichen Wegen unterwegs? Da gewöhnen sich dann viele Tiere dran und stellen sich mit ihrer Zeitraumnutzung auch entsprechend darauf ein, Gerade so bei den klassischen Tieren, an die man da jetzt denkt. Also, was ich meine, viele Menschen sehen ja im Wald mal ein Reh. Also, die Rehe sind ja oft erstaunlich cool, wenn die vom, ja, irgendwie vom Dickicht aus beobachten können. Da kommen alle möglichen Leute auf dem Weg entlang, aber die bleiben auch auf diesem Weg. Das macht so ein Reh eigentlich ganz gut mit. Und das ist eigentlich die interessantere Frage. Querfeld ein ist schlechter, berechenbarer für die Tiere, ist ein größerer Steuerfaktor. Auf den Wegen zu bleiben ist immer die gute Empfehlung, wenn ich die Störung vermeiden will.
1: Da gab es ähm, gerade erst neulich einen Bericht auch im Bayerischen Rundfunk, wo Sportökologen Bildkameras ähm, aufgestellt haben, um mal so zu beobachten, äh, wie dann das Wild sich so auf die Mountainbiker, ähm, wie das da reagiert. Und das Ergebnis oder die Erkenntnis war, ähm, dass äh, na ja, die Tiere tatsächlich sowieso eher in den Dämmerungszeiten ähm, rauskommen und äh, sich dann ja da dann auch, auch kein nicht mehr auf die, also nicht mehr mit den Mountainbikern konfrontiert werden. Also insofern die dann quasi nicht nachts fahren, werden, sind die Tiere quasi ungestört, weil die sowieso dann ihren Schutz suchen im Unterholz und so. Ist das ähm, trifft das auch so ihre, ihre Erkenntnis? Oder?
2: Na gut, die, die Nacht ist natürlich häufig der Zeitraum, wo die Tiere am ehesten noch die Möglichkeit haben, aus den Wäldern rauszutreten und irgendwo mal nochmal ins Freie zu gehen. Und häufig ist natürlich das attraktivere Futter äh, für ein Reh, für einen Hirsch oder was auch immer eher im, im Offenland zu finden oder an den Wegrändern zu finden. Also der Wald ist dunkel, da ist einfach weniger grün am Boden und an den Wegrändern und auf den, den kleinen Wiesen oder irgendwo man auf einer landwirtschaftlichen Fläche ist natürlich häufig das attraktivere Futter, was die auch lieber fressen und für den sich die Aufzucht der Jungen beispielsweise dann auch, dann auch brauchen. Und, und von daher, wenn sich die Aktivität dort sowieso auf die Nacht konzentrieren muss, weil tagsüber viel Aktivität im, im Wald und ein Waldrennen stattfindet, ist natürlich wichtig, dass dann in der Nacht äh, dann tatsächlich auch Ruhe ist, damit auch diese, gerade diese Randbereiche auch genutzt werden können. Was mich in dem Zusammenhang mal interessieren würde, ist so
0: die Frage, ähm, es wird oftmals so ein bisschen von dem, so ein Mythos verbreitet, die Mountainbiker würden querfeld einfahren. Letzten Endes ähm, hat kein Mountainbiker, wirklich Spaß daran, Querfeld einzufahren, weil wir fahren auf Trails, das sind ja zwar keine offiziellen Strecken, aber schon auch, ich nenne es mal tradierte Wege, der Boden ist durch die Benutzung, ähm, da, da, da sieht man eine Linie ähm, äh, und ich würde mich jetzt, ich frage mich immer eigentlich im großstädtischen Umfeld, in einem Wald, der sozusagen von Wanderern, von Joggern, von Mountainbikern, von äh, Radfahrern, die auf Schotterpisten fahren, viel genutzt wird. Ist das nicht aus forst- oder waldtechnischer Sicht sowieso verloren, also verbrannte Erde? Und ähm, dann die andere Frage: Wie sieht's aus in anderen Regionen, wo die Waldflächen wesentlich größer sind? Ähm, ist es da dann nicht so, dass das Reh oder das das Tier auch weiß, okay, das ist eine nahe Trail, da sind ab und zu komische Menschen auf äh, komischen Gefährten unterwegs, ist das dann noch eine veritable Störung oder könnte das, können die das umgehen? und sozusagen das auch nicht mehr als, als Störung wahrnehmen, weil dieses also ein Mountainbiker, ich würde jetzt einfach mal sagen, der fährt querfällt ein, kann, ist ist uninteressant, weil da muss schon ein Weg sein und die Wege, die Trails, die sich im, im auch im Alpenraum, ähm, die es dort gibt, die sind ja teils 20 Jahre alt und haben sich
2: auch nicht viel verändert. Also vielleicht mit dem mit dem stadtnahen Raum, wenn wir damit mal anfangen, ja. mal die die Herausforderungen für die Forstbetriebe bestehen natürlich dann häufig daraus, wenn diese Wege von Mountainbikerinnen und Mountainbikern äh, angelegt werden. Also dieses Schaffen von eigener Infrastruktur ohne Absprache mit dem Forstbetrieb ist, ähm, sagen wir jetzt nicht nur, weil sich da jemand ärgert, weil er gerne gefragt worden wäre. Also behaupte mal, das ist sicherlich immer ein Aspekt, das geht jedem von uns so. Wenn ich erlebe, ich habe irgendwo eine, eine Fürsorgepflicht und eine, möchte eine Verantwortung wahrnehmen, und da tauchen jetzt andere Akteure auf und die tun irgendwas und sind so respektlos, nicht mit mir zu reden. Das ist ein psychologisches Problem. Ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen. Also kommt da so ein, so ein gewisser Ärger dazu. Hat nämlich teilweise auch ganz praktische Folgen, weil viele von den Menschen, die da Verantwortung haben in den Forstbetrieben, Angst davor haben, wenn sie solche Infrastruktur tolerieren dass das irgendwelche rechtlichen Folgen nach sich zieht. Also sprich, wenn er da Kenntnis davon hat oder wenn sie Kenntnis davon hat, dass da so eine Infrastruktur besteht, dass sich daraus eine andere rechtliche Beurteilung in einem Unfallgeschehen ableiten könnte und dass das vor Gericht Probleme gibt. Und von daher arbeitet man sich dann schon sehr systematisch an dem ab, was sie jetzt nicht als Querfeld einfahren, vielleicht beschreiben würden. Aber de facto sind es halt eben manchmal illegal errichtete Infrastrukturen, die eben als Problem betrachtet werden. Ich denke jetzt nicht weniger wegen der Beschädigung, weil da jetzt ein Baum kaputt geht. Das glaube mhm. ich, ist dann doch die Ausnahme. Oder dass da jetzt systematisch Wurzeln überfahren werden, was dann schon vielleicht weniger die Ausnahme ist. Sondern gerade jetzt auch vor dieser, aus dieser Furcht heraus, das hat eine rechtliche Folge für mich, wenn ich dem ähm, Treiben da jetzt ungehindert zuschaue. Und von daher gibt es eigentlich immer Empfehlungen, äh, wäre den Anfängen. Und wenn man das nicht legalisieren kann, dann lieber schnell den, den Rückbau auf Kosten des Forstbetriebes ähm, in Angriff nehmen.
0: Darf ich da ganz kurz eingrätschen, bevor wir zu dem zweiten Teil der Frage kommen, wie sieht es denn da aber mit Wanderern aus? Ich meine, der kann ja auch über die Wurzel stolpern und sich den Fuß brechen ähm, und geht unter Umständen auch nicht nur auf den Wegen, die sozusagen in
2: Anführungsstrichen legal sind. Müsste man da nicht dann auch rückbauen? Mm, gut, wenn ich mein, man die wenn, wenn Sie zu Fuß unterwegs sind, haben Sie natürlich andere Rechte. Also jetzt ganz langweilige Beamtenantwort, das Waldgesetz erlaubt eben <lacht> dem klassischen Betreten zu Fuß. Wenn Sie jetzt da Pilze sammeln und Sie laufen querfeld ein, das ist eben statthaft. Wohingegen, Aha. wenn Sie mit dem Fahrrad querfeld einfahren, das ist nicht statthaft. Also das ist sagen wir, eigentlich in allen Bundesländern ähm, eigentlich, sagen wir, an dem Punkt sind die Bundesländer eigentlich alle in der gleichen Richtung unterwegs. Dass sie das Fahrradfahren auf Straßen und Wege begrenzen im Wald, wohingegen eben das Betreten zu Fuß ähm, plus minus auf der ganzen Fläche möglich ist. Also, wenn es da jetzt irgendwo was gibt, wo forstliche Maßnahmen stattfinden, dann kann das eingeschränkt sein. Aber da gibt es schon eine deutliche Privilegierung des ähm, Zu Fußgehens.
3: Ist es denn tatsächlich so, dass der Förster dann haftet, wenn er Kenntnis genommen hat und etwas passiert oder weil sie es schon so ein bisschen, sage ich mal, in Frage gestellt haben oder nicht ganz ganz klar ausgedrückt
2: haben? Ja, ich habe wahrscheinlich deshalb so ein bisschen rumgeeiert, weil die, ähm, die, die, die wesentlichen Regeln in diesem Bereich äh, können Sie nicht eins zu eins in Gesetzen nachlesen, sondern diese Regeln sind Richterrecht. Also das heißt, äh, Sie müssen letztlich die höchstrichterliche Gesetz äh, die höchstrichterlichen Entscheidungen sich vor Augen führen, und daraus ableiten, was heißt das für mich. Und im, im Grundsatz sind diese höchstrichterlichen Entscheidungen schon so, dass im Zweifelsfall ähm, jemand, der im Wald unterwegs ist, mit diesen naturgegebenen Risiken ähm, zurechtkommen muss und damit rechnen muss, dir kann, wenn du im Wald bist, ein Ast auf den Kopf fallen. Und im Zweifelsfall haftet dafür dann auch nicht der Waldbesitzer und haftet dafür auch nicht der, der zuständige Förster. Mhm. Anders ist es aber eben, wenn da Infrastruktur ins, ins Feld kommt, also Klassiker wäre jetzt, wenn da eine Parkbank äh, steht und der Förster und der Waldbesitzer wissen, da steht eine Bank und da fällt jemandem der Ast auf den Kopf, äh, dann urteilen die Gerichte da anders, weil sie ihm sagen, das hast du gewusst, dass sich da regelmäßig Leute hinsetzen. Daraus ergibt sich für dich die Pflicht, auch da mal rundherum, um diese Bank nach dem Rechten zu schauen, ob da irgendwo tote Äste sind, ob da vielleicht irgendwo ein Baum wackelt. Und, und irgendwo dazwischen drin geht halt ein Graubereich auf. Was ist jetzt noch eine Infrastruktur, wo ich mich drum kümmern muss? Was ist eine Infrastruktur, wo ich mich nicht drum kümmern muss? Und, und, und daraus entsteht eben eine Unsicherheit. Also ich würde sagen, es ist nicht nur ein strategisch vorgebrachtes Argument. Ich glaube, das ist soweit jetzt ja Ihre Frage, mhm. sondern das ist schon auch eine echte, ähm, eine echte Unsicherheit, die da bei vielen Waldbesitzerinnen. Und, und bei vielen Förstern besteht und weshalb sie eben da auch, auch kritisch auf diese Infrastruktur schauen. Nicht nur wegen des Schadens, sondern wegen dieser rechtlichen Folgen, die da sein könnten.
1: Aber ist die denn, ist die denn wenn ich da gerade mal nachfragen darf, begründet? Denn ähm, also ist Ihnen bekannt oder gibt es da Erhebungen, wie viele, sagen wir mal, verunglückte oder verunfallte Mountainbiker ähm, im Wald dann tatsächlich den Waldbesitzer zur Haftung gezogen haben?
2: Ich, ich habe ich keine, ich hab ich keine Zahl dafür, aber zumindest anekdotisches Wissen im Sinne von, dass es da Prozesse gibt, das gibt es natürlich schon. Und mhm. je nachdem, wie weit der Instanzenweg dann geht, wie gesagt, die, die, die höchstrichterlichen Urteile sind eigentlich im Regelfall zugunsten der, der Waldbewirtschafter. Aber es gibt manchmal auch ganz seltsame Gerichtsurteile von, von niedrigeren Gerichtsinstanzen, wo dann auch Forstleute oder Waldbesitzer verurteilt werden, wenn es bei uns, wenn es zu Unfällen im Wald gekommen ist, und man denen da also eine, eine ähm, zu geringe ähm, Vorsicht hat, ähm, nachsagen können. Ähm, von daher ist, und das geht es nämlich auch nicht jetzt nur um die Frage, ähm, wer ich am Schluss verurteilt, wenn ich in drei Instanzen gestritten habe, sondern es geht nicht zunächst mal um den Wunsch, das zu vermeiden, dass es gar nicht zu Rechtsfolgen kommt, dass solche Prozesse nicht stattfinden. Und das vor allem natürlich auch niemand verunglückt. Also das ist schon auch eine, so ein, ein wesentliches Ziel, dass die Leute da haben, die da mit in, in der Bewirtschaftung tätig sind.
1: Aber jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass gerade die auch von meinem Kollegen Christian Ziemig angesprochenen Wege, die ja quasi schon, die es ja schon gibt, Wanderwege wie den HW1 zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb oder den Westweg im Schwarzwald, äh, dass die ja gepflegt werden, zum einen, dass die gut begehbar und befahrbar sind, aber trotzdem für Mountainbiker großteils gesperrt sind. Ähm, wie, auf was begründet sich das dann? Ja, ähm, durchs Gesetz.
2: Wieder eine langweilige Beamtenantwort. <lacht> Wir können jetzt gemeinsam, also jetzt waren es glaube ich Beispiele aus Baden-Württemberg, die Sie angesprochen haben, ja. wir können gemeinsam äh, das Naturschutzgesetz und das Waldgesetz aufschlagen, äh, dieses äh, des Bundes und des Bundeslandes und ähm, wenn wir uns da durchkämpfen durch die Paragraphen, spannend ist es den Paragrafen 37 im Landeswaldgesetz zu lesen und da steht da eben die berühmte zwei meter regel drin und von daher ist das jetzt zunächst jetzt mal die, die langweilige ähm, Beamtenantwort. Äh, wenn Sie es insgesamt jetzt mal, über die, die ganzen Bundesländer vergleichend anschauen, gibt es natürlich auch in anderen Bundesländern letztlich vergleichbare Regeln. Also viele Bundesländer haben ja dann irgendeinen unbestimmten Rechtsbegriff da drin stehen. Bayern heißt, glaube ich, ein geeigneter Weg, kann von Fahrrädern ähm, genutzt werden. Und, und Bayern ist halt, Türk-Baden-Württemberg äh, ist natürlich an der Stelle jetzt sehr, sehr konkret, indem da auch eine, eine Breite äh, benannt ist. Und ich denke, letztlich ist es, sagen wir, diese, viele dieser Regeln stammen ja aus einer Zeit, ähm, sagen wir, so die ersten Regeln sind so in den 1970er Jahren in die Waldgesetze reingekommen. Da ging das los mit einer intensiveren Erholungsnutzung, da hatten die Leute plötzlich mehr Zeit, da gab es dann eine Fünf-Tage-Woche, da hat man ein langes Wochenende gehabt und plötzlich waren viele Leute im Wald. Und, und da sind diese Regeln gemacht worden. Und ähm, die haben sich natürlich nicht an allen Stellen jetzt sehr dynamisch weiterentwickelt. Da ist natürlich jetzt die Entwicklung der, der Technik und der Freizeittrends und der Möglichkeiten, jetzt mit Hilfe von Apps sich in Landschaft zu bewegen, geht natürlich viel, viel schneller voran, als das jetzt der Gesetzgeber mit, mit seinen Fachgesetzen tut, die eben teilweise noch den, den Geist der 1970er Jahre atmen, wo man so eine Vorstellung von einer sehr ruhigen Walderholung gehabt hat. Und, und das hat man eben auch bei der Definition der Wegenutzung mit einfließen lassen.
0: Ist denn da Bewegung im Thema? Ich meine, das Mountainbike hatte seinen ersten Boom in Deutschland so in den 90er Jahren. Und jetzt erleben wir gerade durch das E-Bike, durch ähm, Corona, was dazu geführt hat, dass die Menschen mehr Naherholung nutzen. Ich selbst fahre meine üblichen Trails, die ich äh, als Hausrunde fahre und entdecke Menschen, die vor mir aufs Handy gucken und den Weg aus dem Wald nicht mehr rausfinden, wo ich auch weiß, okay, ihr wart noch nie da vorher. Jetzt seid ihr alle hier. Ähm, ist denn da Bewegung im Thema oder wäre es nicht sinnvoll, an das Thema ranzugehen? Diese G Gesetze, die aus den 70er Jahren stammen, auch mal auf das Thema ähm, Mountainbike beziehungsweise das Rad im Wald zu aktualisieren. Der Hintergrund meiner Frage ist eigentlich der, eigentlich, also es, es gibt ja einen, einen Konflikt. Einerseits ähm, äh, ist eine erhöhte Waldnutzung natürlich ein Druck, der auf dieses Ökosystem ausgeübt wird, der eine Form von Gefahr darstellt. Andererseits ist es aber natürlich auch so, dass wir uns ja auch so ein Stück weit freuen sollten, dass die Menschen mehr Zeit in die Natur bringen. Denn wenn man den Menschen nur aussperrt aus dem Wald, weiß er ja auch gar nicht, warum er sich klimaneutral oder klimaoptimiert verhalten soll. Er weiß ja dann gar nicht, was er schützen soll, wenn er nicht die Möglichkeit hat, Kontakt zur Natur aufzunehmen.
2: Ja, also wenn wir mit dem letzten anfangen, ja, ich, ich, Entschuldigung, ich habe jetzt
0: schon wieder so eine Doppelfrage Aber ja, Ich
2: habe hab, hab noch einen Stift in der Hand. Ich versuche da ein bisschen mitzuschreiben. <lacht> das, dann kriege ich das auch mit meinen über 50 Jahren noch hin. Das ist dann zwei Fragen beantwortet. Also mit, mit, dem, mit dem Freuen, dass die Menschen in der Natur sind, ganz klar. Also ich versuche das auch immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich Vorträge vor, vor Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern halte, versuche ich das schon auch ganz klar zu betonen, Zunächst mal ist es ja auch in Richtung Waldbewirtschaftung ein tolles Signal, dass die Leute gerne in den Wald gehen. Also wir haben ja oft, wenn wir die Zeitung aufschlagen, eine ganz gruselige Debatte. Da soll alles ganz schlimm sein und die Wälder werden überall geknechtet und die Waldbesitzer haben nur das Geld im Sinn und machen alles kaputt. Wenn ich jetzt mit Menschen rede und wir tun das in allen Jahren mit vielen tausend Leuten, die wir befragen in Baden-Württemberg, in Deutschland, in vielen Fallstudien, dann sind die allermeisten sind sehr, sehr zufrieden mit dem, was sie in den Wäldern vorfinden. Also es gibt kaum jemanden, der tatsächlich nörgelnd und höchst betrübt aus dem Wald zurückkommt. Und das ist natürlich auch ein tolles Signal an alle, die da Verantwortung haben und die den Wald besitzen und die den Wald bewirtschaften. Die machen ja offensichtlich zunächst mal auf großer Fläche einen guten Job, weil die Leute da so gerne hinkommen. Die stimmen mit den Füßen ab. Und das mit Corona war jetzt nicht ein Sondereffekt. Alles andere war auch gesperrt. Aber ich glaube ja, dass vieles nicht mehr sich zurückentwickeln wird. Auch wenn die Fitnessstudios wieder aufmachen, denke ich, wird der Wald äh, neue Fans gewonnen haben, die jetzt gemerkt haben, äh, Waldbesuch ist toll, Waldbesuch ist erlebnisreich, Waldbesuch ist gesund. Und ähm, ich denke, wir werden nicht mehr zu den alten Zahlen zurückkommen, sondern die werden höher sein in der Zukunft, ähm, als wir in der Vergangenheit und vor Corona ähm, gewesen sind. Und von daher braucht diese Dynamik, nach der Sie fragen, in, de, in den politischen Prozessen. Und die sehe ich auch. Also Sie haben mich ja vorher in einer zweiten Funktion noch anmoderiert, ähm, jetzt als Vertreter der Bundesplattform Wald, Sport, Erholung und Gesundheit. Das klingt, grusel <lacht> das klingt gruseliger, als es ist. Aber Sie hatten eine knackige Abkürzung. <lacht> die Vaseg, ja genau. Also Vasek, Vasek, okay, genau, ja genau. Das klingt also auch richtig sexy und nach Durchschlagskraft. Also die WASEG die ähm, ist ein, ein, eine Art Runder Tisch, äh, äh, den das Bundeslandwirtschaftsministerium äh, infolge eines nationalen Waldgipfels einberufen hat. Und da treffen sich Verbände, die jetzt die Interessen der Waldbewirtschafter vertreten, die die Interessen äh, der Schutzgebiete vertreten, die die Interessen der Jägerschaft vertreten der Bundesländer vertreten und, und eben auch ganz viele Akteure, die im Bereich Sport ähm, und auch dem Fahrradfahren äh, unterwegs sind und, und das bringt natürlich Dynamik und wenn Sie auf die Homepage äh, des Bundeslandwirtschaftsministeriums gehen, äh, da können Sie sich im Positionspapier dieser ich sag's nochmal, der VASEC äh, herunterladen <lacht> und äh, diese VASEC hat da nach einer ja, halbjährigen Diskussion äh, wesentlich zwei Dinge vorgeschlagen. Äh, zum einen eine Harmonisierung des Betretensrechts in Deutschland, um der Tatsache gerecht zu werden, dass sich natürlich viele von uns nicht nur in ihrem heimischen Landkreis bewegen, wo man vielleicht irgendwann mal die Rechtssituation auch verstanden hat, vielleicht auch bereit ist, sich daran zu halten, sondern wir sind ja auch alle mobil. Wir bewegen uns über Landesgrenzen in Deutschland hinweg oder wir sind bei der touristischen Nutzung auch mal irgendwo in einem anderen Mittelgebirge unterwegs. Und da wäre es natürlich auch schön, wenn man einfach Rechtssicherheit hätte, wenn man ähnliche Definitionen hätte. Was ist eigentlich Wald? Wie kann das Porträt stattfinden? Und, und das war ein zentrales Anliegen von den Vertretern des Sportes und gerade auch der Blick aufs Fahrradfahren und das Thema Reiten ist das vorgetragen und auch von allen anderen Akteuren mit unterstützt worden. Also da haben dann die Waldbesitzer ihren Haken dahinter gemacht, dass das ein gemeinsames Ziel ist. Und die zweite Seite der Medaille war eben auch, dass die, die Waldbesitzenden die Unterstützung von der Sportseite dafür bekommen haben, dass es auch nur fair ist, wenn jemand attraktiven Erholungsraum ähm, schafft, äh, dass sich dann auch die Allgemeinheit äh, an dieser Leistung finanziell mit beteiligt. Und ähm, das ist eben, in meinen Augen ist es sagen wir mal, eine Medaille, die zwei Seiten hat. Es geht um attraktiven, sicher zu nutzenden Erholungsraum für die eine Seite und es geht, für eine, es geht um eine Kompensation für die andere Seite, äh, der auch die Erholungsnutzung äh, durchaus nennenswerte Geldbeträge kostet.
0: Also, dass man letztlich für die Waldnutzung auch bezahlen muss?
2: Nicht individuell, nicht im Sinne eines Eintrittspreises, so. nicht im okay. Sinne einer Maut, äh, sondern sowas kann man ja auch eleganter über Steuern lösen. Mhm. Äh, sowas genau. kann man auch ähm, eleganter <lacht> über eine Kurtaxe lösen. Also das finde ich jetzt ja auch, man, also ganz normal, wenn Sie irgendwo Urlaub machen, dass Sie eine Kurtaxe zahlen und dann wissen Sie, dass das äh, örtliche Sp also das im Hintergrund ist mein Hund, das bin nicht ich. Okay. Ähm, das, mir geht's gut. <lacht> ähm, die, also Das heißt, wenn Sie Kurtaxe zahlen, ähm, dann wird da ja auch ganz selbstverständlich irgendwo ein, ein Freizeitbad oder eine andere Infrastruktur, der örtliche Kurgarten äh, gepflegt. Äh, warum nicht auch ähm, Infrastruktur für Mountainbikende äh, pflegen auf der Basis von einer, einer Kurtaxe und den Waldbesitzer, durch dessen Grundbesitz ähm, diese, diese Trails wegen mir gehen. Auch daran teilhaben zu lassen. Also, denke ich mal, da kann man, das sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. gesetzt.
0: Ein super spannender Gedanke, hatte ich so auch tatsächlich, äh, höre ich jetzt so in der Art zum ersten Mal. Aber ähm, Sie haben einen super Überblick, würde ich mal jetzt einfach unterstellen, über die verschiedenen Interessen, mhm. Verbände und Parteien. Was würden Sie auf pointiert sagen, was. Wünschen Sie sich von oder was wünscht sich die Welt von den Mountainbikern?
2: Respekt, das ist vielleicht inzwischen auch schon ein bisschen abgedroschen, weil es nicht ganz viele Initiativen gibt, die genau das auch im Titel haben. Respekt gegenüber Wildtieren, Respekt gegenüber anderen Nutzern. Aber das ist nicht immer der Kern von allem. Also wenn es einen funktionierenden Dialog in der politischen Ebene geben soll, dann brauche ich diesen Respekt und auch wenn es ein friedvolles Zusammenleben im Wald geben soll, brauche ich diesen Respekt und ich kann es letztlich auch gegenüber allen möglichen Elementen im Ökosystem einfordern, also Respekt gegenüber Tieren, die ich beispielsweise nachts in Ruhe lassen sollte und das ist ähm, von daher eben nicht, vielleicht, vielleicht schon wieder abgedroschen, weil sie so viele Flyer mhm. haben, ähm, jede, jede Mountainbike-Initiative hat ja auch so einen Flyer, wo irgendwas mit Respekt draufsteht, aber am Schluss kommt man immer wieder auf diesen Punkt zurück. Und das ist ein zentrales Ziel, nicht nur Richtung Mountainbiker gerichtet, aber sicherlich eben auch.
3: Wie ist es mit, also Respekt, klar ist immer das eine, dann das bringt aber natürlich auch eine, ein hohes Maß an Eigenverantwortung mit sich. Jetzt fahre ich zum Beispiel ungern Nachts, also Night Riding ist jetzt nicht so mein Ding, das ist ja mit Lampe auf dem Kopf und äh, auch zu spätere Uhrzeit oder im Winter auch schon zu früherer Uhrzeit. Und das stört wahrscheinlich das Wild auch enorm, wie Sie sagten, sind ja das so die, die Uhrzeiten, wenn das Wild auch mal raus kann und ähm, auf Weiden oder so auch mal was zu fressen findet. Aber ähm, ja, bringt es dann immer was äh, an die Vernunft und an den Respekt zu appellieren oder braucht es da auch Gesetze oder ist wie... So würde man das ja auch quasi regeln können.
2: Ich, ich versuche es nur erst mit einer, mit einer kleinen Geschichte äh, niederschwelliger ähm, Erlebnis vom letzten Samstag. Ich war mit dem ähm, Auto beruflich im Wald, ähm, Auto eigentlich gut erkennbar, mit einem großen Schild, mit einem großen Aufkleber als Dienstwagen einer Forstverwaltung. Und vor mir fahren zwei Mountainbiker, zwei kann man jetzt auch in, in männlicher Form durchaus aussprechen. Braucht man nicht gendern. Es waren zwei Männer ähm, <lacht> älteren Alters, ich schätze mal so auf Anfang 60, ähm, toller Haarschnitt, teure Brille, schöne Magenkleidung. Also jetzt sagen ähm, wir gesetztes bürgerliches Publikum und fuhren zwei Kilometer lang auf dem äh, der Vorstraße vor mir her. Man kann sich vorstellen, am Ende ist es zwei Kilometer, was man da für eine, für eine Haltung jetzt hat, wenn man da im Auto sitzt, beruflich unterwegs ist, gut erkennbar ist und diese zwei Vollpfosten meinen, weil sie auf dem Fahrrad sitzen, ist der Weg für sie da und ich hätte mit dem Auto im Wald nichts zu suchen. <lacht> ähm, mhm. In der Konstellation hilft mir ein Gesetz ähm, nur bedingt. Weil ich war ja im Recht, wüsste jetzt nicht, wie ich das Recht durchsetzen soll. Also kurzum irgendwann haben sie mich dann doch vorbeifahren lassen und da bin ich halt ausgestiegen, und wir haben das geklärt. Und das ist jetzt keine Pro, <lacht> sondern wir haben denen geklärt, ja. was ich da mit dem Auto im Wald tue. Und, und am, Ende war es ein, am Ende war es ein gutes Gespräch. Und ähm, das, denke ich, ist zunächst mal, bevor wir jetzt über, über Gesetze reden, ist es halt schon ganz wesentlich. Wie gehen wir da draußen miteinander um? Und, und das muss ich halt in zwei, in zwei Richtungen, immer muss ich da Forderungen formulieren. Ähm, Nochmal jetzt in dem konkreten Fall Respekt jetzt von Bikenden, die meinen, sie sind die sanftere Erholung, sie sind mit dem Fahrrad unterwegs und sie stören sich an dem Auto. Okay, verstehe ich, dass sie sich stören, dass die am Samstag davon ausgehen, da ist der Wald geschlossen und es ist nur noch für die, also für die für die betrieblichen Aktivitäten geschlossen und das ist ein reiner Freizeitraum. Ich würde da einfordern, Respekt gegenüber den Bewirtschaftern, die es eben in vielen Fällen nur am Wochenende auch machen können. Gerade wenn Sie jetzt an, an Nebenerwerbslandwirte denken, die arbeiten auch während der Woche, die können nur am Wochenende Holz machen. Sonst haben wir gar keine Zeit dafür. Und dann ist eben der Wald am Wochenende auch Wirtschaftsraum. Und, und umgekehrt die Forderung jetzt an jene, die da wirtschaften. Es hilft eben nichts, dann nur eine, ein, ein Sperrband rauszuhängen und zu sagen, jetzt ist hier der Wald gesperrt. Und es reicht eben offensichtlich nicht mehr aus, nur mit einem Forstschild in der Windschutzscheibe hinter den Mountainbikern schimpfend herzufahren. Sondern man muss eben auch mal aussteigen, muss sich erklären, weil offensichtlich die Lebenswelten von den Gruppen inzwischen einfach so weit auseinander sind. Also diese ähm, Individualisierung und, und Vereinzelung von unterschiedlichen Milieus, äh, die treffen dann plötzlich im Wald alle aufeinander. Und, und wenn man dann nicht miteinander spricht, äh, dann, dann kann das eben auch ähm, ja, zu, zu ganz, blösen, ganz bösen Eskalationen führen. Und davon lesen wir ab und zu mal auch in der Zeitung. Und von daher, bevor wir jetzt über das Gesetz reden, würde ich immer sagen, äh, da gibt es noch ganz viel Spielraum, ähm, gute Dialoge auf dem, der politischen Ebene, aber auch draußen im Walde ablaufen zu lassen.
3: Jetzt sind natürlich nicht alle so vernünftig wie Sie und äh, klären das quasi ähm, verbal. <lacht> ähm, manche, sage ich mal, Waldbesitzer, wer auch immer, ich unterstelle niemandem da was, bauen, äh, man hat davon gehört, auch schon mal Fallen auf Wege, die Mountainbiker dann auch illegal gebaut haben, sind natürlich damit auch nicht im Recht, weil das ist ja dann schon, grenzt ja schon an Körperverletzung. Oder aber es gibt natürlich auch immer Konflikte mit Wanderern auf Wanderwegen oder aber auch auf normalen Forstwegen, weil der Mountainbiker ohne Klingeln rangefahren kommt. Und ähm, wir hier im Großraum Stuttgart, wir erleben das natürlich schon verstärkt. Ähm, mittlerweile hängen ja auch überall große Banner, wenn man in den Wald hineinfährt, äh, mit Mottos wie nehmt Rücksicht, so wie äh, normalerweise beim Schulbeginn irgendwie an den Schulen hängt. Ähm, und ähm, ja, da ist natürlich schon sehr viel, sind sehr viele Emotionen immer ähm, vorhanden und ähm, also ich habe jetzt noch nie wirklich was Handgreifliches miterlebt, aber auch schon davon gehört natürlich, aber manchmal denkt man sich auch, es eskaliert jetzt jeden Moment und die Leute schreien sich äh, gegenseitig an, das ist ja auch keine Erholung, also da, deswegen ich, ich sehe es schon dramatisch manchmal, was so im Wald passiert, gerade an, an, an Wochenenden, ähm, das die Lösung dafür, das wäre mal schön irgendwie, wenn, wenn man die hätte.
0: Ich habe so ein bisschen, ich muss da mal kurz eingrätschen, ich habe einerseits so ein bisschen ein Problem damit, ähm, mit der Schilderung der beiden schwarzen Schafe, nenne ich sie jetzt mal ganz kurz, weil sie hatten die tolle Haar, den tollen Haarschnitt erwähnt. Und ich würde jetzt mal eine ganz steile These aufstellen und sagen, dass äh, Mountainbiker, der also der Mountainbiker trägt Helm. Da sieht man den Haarschnitt gar nicht. Dementsprechend könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das äh, jüngere, ältere Herren waren, die das Thema für sich neu entdeckt haben und jetzt auch erstmal sozusagen die Etikette des Waldes neu lernen müssen. Und das führt so ein bisschen zu meiner zweiten Frage oder These. Ich nenne mal kurz äh, eine Anekdote, die ich immer gerne bringe. Wenn ich in Italien Mountainbike fahre, erlebe ich da ein ganz anderes Klima als in Deutschland. Und zwar fahre ich auf einem Trail, der ist wirklich in sich hart bergab und mir kommt vielleicht ein Wanderer entgegen, der stellt sich zur Seite, ich bremse ab, man grüßt sich mit Bongiorno und geht weiter und freut sich darüber, dass das alles so reibungslos klappt. In Deutschland habe ich immer das Problem, ich verhalte mich ganz genauso, ich bremse ab, ich, ich klingel nicht, mein Freilauf ist laut genug, dass man mich schon äh, zehn Meter vorher hört oder 20. Aber selbst wenn ich mich so so defensiv wie möglich verhalte, wird immer darauf hingewiesen, du darfst hier gar nicht sein. Das Gesetz mhm. verbietet das. Und ich glaube, dass ein Gesetz, wie es die zum Beispiel die Zwei-Meter-Regel in Baden-Württemberg, ähm, ähm, dass die sozusagen verhindert. Dass Deutschland Fahrrad lernen kann. Und ich glaube, Deutschland muss Fahrrad lernen können, sowohl auf der Straße, da sind wir noch viel weiter weg von dem, wo wir hin müssen, auch in Bezug auf Mobilitätswende etc., aber auch im Wald muss Deutschland und der deutschsprachige Raum lernen, sich mit dem Thema, also ist meine Meinung, sich damit auseinanderzusetzen, weil, wie Sie auch schon sagten, das wird nicht weniger werden, das wird sich höchstens stabilisieren, vielleicht sogar mehr werden. Und ich vermute fast schon, dass solche Regeln wie die Zwei-Meter-Regel, ja den Lernprozess zerstören, der da eigentlich stattfinden könnte. Dass man sich verständigt, dass man sich respektvoll behandelt, weil das in dem Moment dem Gegenüber immer Futter gibt und sagt, du darfst hier gar nicht sein. Obwohl das Gegenüber einfach überhaupt nicht in dem Moment bedroht ist. Weder durch zu viel Geschwindigkeit, noch durch einen zu schmalen
2: Weg oder sonst was. Hm. Also ich, ich fange nochmal mit dem Haarschnitt an. Ähm, <lacht> was ist jetzt was jetzt vielleicht weniger eine ästhetische Frage ist, sondern also ich, manchmal habe ich auch die, doch die Fähigkeit, dann ja auch selbstkritisch äh, schmunzelt man ja über die eigenen Dinge. Und wenn ich es jetzt so nochmal in meinem Kopf äh, die, diese Bilder nochmal ähm, bewege, dann ist es ja auch putzig äh, zu beobachten, was mir alles aufgefallen ist, worauf ich im Detail geachtet habe. Also ich könnte Ihnen bis heute jetzt die Kleidung von den beiden Herren beschreiben. Wie gesagt, der eine hat eine ganz elegante Brille gehabt, könnte ich Ihnen alles noch beschreiben. Also so nah war ich A dran und so lange haben Sie mich B gegängelt, indem Sie den Weg nicht, äh, nicht, nicht frei gemacht haben. Mhm. Und, und die, ich, ich, habe nicht nur, ich, ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, was das für eine Fahrradmarke war. Das wären jetzt Ihre Kriterien gewesen. Sie hätten wahrscheinlich <lacht> nach den fünf Minuten genau sagen können, äh, wie viel Euro kostet das Rad und ist das ordentlich eingestellt gewesen und was weiß ich alles. Ich will sagen, wir haben halt da unterschiedliche Brillen und, und teilweise findet man natürlich dann auch ganz schnell das Bild, das man im Kopf schon hat, dann auch durch irgendetwas bestätigt und, und fügt dann noch die fehlenden Puzzleteile äh, hinzu. Das hat was mit mit menschlicher Wahrnehmung zu tun, hat was mit der Verfestigung von Klischees zu tun. Und, und letztlich ist natürlich die Frage, wie viel Lebensstil-Toleranz bringe ich mit, ähm, um deinem um Wald eben eine, eine friedvolle, Begegnung auch möglich zu machen. Und, und auch das gilt wieder in zwei Richtungen. Also finde ich mal das Thema mit den, mit den Jägern, da hat man auch so ein Bild davon, wenn jemand auf die Jagd geht, dann sind die Leute meistens am Anfang im Auto äh, und stören dann die Fahrradfahrer, weil sie mit dem lauten, stinkenden Auto irgendwo zwischen den Fahrradfahrern rumkurven. Also da habe ich eine ganz klare ähm, Konfliktsituation, die man in vielen Landesteilen auch nachvollziehen kann. Und irgendwann verlässt dann der Jäger das Auto, parkt irgendwo ähm, bewegt sich dann ganz leise, pirschend äh, hüsteln da irgendwo ähm, bis zu seinem Hochsitz und dann verharrt er da ganz in Stille und bleibt ganz ruhig und regt sich dann total auf darüber, dass jetzt noch Fahrradfahrer vorbeikommen, äh, die nicht so still sind, wie er auf seinem, auf seinem Hochsitz. Und, und das kann sich ja in relativ kurzer Zeit abspielen. Und äh, das heißt, wir, wir tauchen in unterschiedliche Rollen ein, haben dann unterschiedliche Erwartungshaltungen, und sind dann vielleicht noch in der Lage, tolerant zu sein gegenüber denjenigen, die gerade in einer anderen Rolle sind, in dem Moment schneller sind, lauter sind, bunter sind, irgendwie mit Helmen maskiert sind und schlecht zu erkennen sind. Oder wir bringen die Toleranz halt nicht mit und dann gibt es ja. Probleme. Und, und, und mein, da bin ich schon bei Ihnen. Und das muss man das muss man halt üben. Das kann man, das kann man schlecht in der Schule äh, nur vortragen und sagen, sei tolerant. Sondern das muss man in, immer wieder in ausprobieren, auch draußen in der Natur lernen und ähm, wenn ich jetzt auch so auf meine Zahlen schaue, wir haben jetzt einige auch landesweite Untersuchungen gemacht in, in touristischen Hotspots hier in Baden-Württemberg und ähm, mein Gott, es waren dann schon an den meisten Stellen immer noch zwei Drittel zu Fuß und ein Drittel mit dem Fahrrad, aber da gibt es auch eine Reihe von Hotspots, wenn wir da gezählt haben, dann war das jetzt schon 50-50, da waren äh, genauso viele Leute mit, Leute mit dem Fahrrad unterwegs, wie wir dann noch zu Fuß unterwegs waren und äh, von daher braucht es diese er braucht diese Lernphase äh, unbedingt und mein, die, die Zwei-Meter-Regel ähm, beeinflusst, auch das haben wir untersucht, beeinflusst schon auch die Konfliktwahrnehmung. Also Wanderer, die wissen, äh, dass das Benutzen von schmalen Wegen durch Fahrradfahrer nicht erlaubt ist, ärgern sich über die Fahrradfahrer mehr äh, wie die, die diese Regel nicht kennen. Also auch da wird was hineininterpretiert, der ist doch jetzt hier illegal unterwegs. Der verletzt Rechte, also das beeinflusst auch das Störempfinden auf der Seite von denen, die zu Fuß ähm, unterwegs sind. Und ja, und auf der anderen Seite, de facto sind ja die ganzen, auch die schmalen Wege sind ja voll mit Fahrradfahrern. Also wer heute schon üben will, konfliktfrei aneinander vorbeizukommen, der kann das heute auch in Baden-Württemberg
1: schon machen. Und es wird auch praktiziert ähm, und äh, zwar zu Genüge. Ich habe da, glaube ich, auch äh, sehr viele sehr viele Erfahrungswerte sammeln können in den letzten Jahren und gerade auch auf der Schwäbischen Alb. Selbst Wandergruppen, die von Guides des Schwäbischen Albvereins angeführt werden, denen man dort begegnet, äh, die verhalten sich äh, dann auch Mountainbikern gegenüber in der Regel freundlich und äh, wenn der Mountainbiker da rücksichtsvoll ist, dann gibt es da eigentlich kein Problem. Ähm, ich habe nur manchmal so das Gefühl, dass du so die verschiedenen Interessensgruppen teilweise absichtlich, um ihre Pründe vielleicht zu sichern, äh, Mythen bedienen, mhm. um so den anderen ein bisschen schlecht zu machen. Also gerade der Mountainbiker verdichtet äh, den Erdboden, die Vegetationstragschichten und schädigt, schädigt junge Pflanzen oder verscheucht das Wild. Und dabei ähm, frage ich mich halt, äh, ob ähm, die Aufklärung, ähm, die die stattfinden muss, ob die dann auch wirklich ähm, was bringt. Ähm, weil also also gerade auch zum Beispiel, was ähm, den Mountainbiker an sich geht. Das ist ja nicht der Mountainbiker oft wird dann absichtlich, habe ich so manchmal das Gefühl von Downhillern gesprochen. Mhm. Dabei ist das eine komplett andere äh, Sportart als das Mountainbiken, wo ich sage, ein Großteil unserer Leser, ich würde es sogar auf über 90 Prozent schätzen, es sind Tourenfahrer, die auf sanften Wegen ähm, äh, ja, schmalen Pfaden fahren möchten, ohne dass es jetzt krasse Steilabfahrten gibt oder Sprünge oder ähnliches. Das heißt, äh, es wird absichtlich eine Nischensportart hervorgehoben, äh, um das quasi als Argument zu bedienen, äh, das grundsätzlich äh, einzuschränken oder einzudämmen.
2: Ja, das das. Stimmt, tatsächlich ähm, kann ich jetzt inzwischen auch, wenn man da mal sensibel dafür ist, es ist tatsächlich häufig so, dass jetzt sowohl in der Szene des Naturschutzes wie auch im, im Bereich Wald, wenn ich ein schlechtes Beispiel schnell brauche, um irgendwo ähm, unangemessenes Verhalten äh, zu illustrieren, dann wird sehr gerne ein Mountainbiker herangezogen. Also das ist so, das ist eine, eine rhetorische Figur, die nach wie vor in der, in der öffentlichen Debatte da eine ganz große Rolle spielt. Ich habe auch keine gute Erklärung dafür, warum sich das immer noch so hartnäckig hält. Weil ähm, klar ist als das losging und das was Exotisches war, ähm, da hat man ja auch, ähm, das ist verständlich vielleicht. Da waren alle erschreckt und die schauen ganz anders aus und die sind laut und die sind schneller oder irgendwas. Aber inzwischen, das ist ja mit den mit durch dieses quantitative Phänomen, macht es ja eigentlich keinen Sinn mehr. Aber was hält sich in der Sprache? Hält sich das nach wie vor? Also muss ich Ihnen zustimmen. Das ist so. Das ist in den öffentlichen Debatten ist so. Wenn ich ein abschreckendes Beispiel brauche, greift man bis heute zum, zum Thema Mountainbiken. Obwohl, und jetzt sind wir jetzt vorher auch über ein paar, so ein paar so grässliche Beispiele geredet, dass da Drähte gespannt werden oder dass es zu irgendwelchen äh, verbalen Auseinandersetzungen kommt, mit unseren Befragungsdaten, kann ich da schon sagen, das ist wirklich, das sind die ganz, ganz exotischen Beispiele. Also der Kraft zwischen dem, was da medial über diese Konflikte zwischen Wanderern und Mountainbikern, das Thema ist ja rauf und runter berichtet worden. In Zeitungen, im Fernsehen, im Radio, überall hat man sich an diesem Konflikt abgearbeitet. Und klar finde ich immer irgendjemand, der einen schrecklichen O-Ton in der Kamera spricht und der auch noch eine kreisliche Geschichte weiß, was das sich angeblich schon mal irgendwo zugetragen hat. Mit den Leuten, die wir in den Interviews treffen, ähm, die, die beschreiben uns eine ganz andere Welt. Das ist wirklich, das ist absolut exotisch. Also diese verbalen Auseinandersetzungen, äh, da gibt es eine Handvoll Leute, die das von 100 Befragten überhaupt schon mal erlebt haben, dass es zu einer verbalen Auseinandersetzung kommt, äh, geschweige denn, dass es noch, noch schlimmer gewesen wäre. Also man muss da wirklich sehr, sehr aufpassen, dass nicht das, was medial transportiert wird, irgendwann mal für den Normalfall gehalten wird. Mit unseren Untersuchungen kann ich sagen, weit überwiegend kommen die Leute friedlich aneinander vorbei. Selbst die verbale Auseinandersetzung ist schon exotisch. Und um die 90 Prozent kommen eben mit einem sehr guten Gefühl aus dem Wald wieder heraus und, und wissen nichts von massiven Störungen zu berichten. Da kann ich jetzt räumlich differenzieren. Wenn Sie jetzt Stuttgart nehmen und über den... Ähm, Schlossgarten in Stuttgart oder irgendwelche ähm, Verdichtungsräume äh, rund ums Bärenschlösschen sich das anschauen. Da haben wir auch gute, äh, gute Zahlen, gerade aus der Ecke jetzt hier im Stuttgarter Wald. Ähm, klar, da sind so viele Menschen, äh, da ist das eine echte Herausforderung. Aber Gott sei Dank ist ja Baden-Württemberg ein bisschen größer und dann gibt es auch ganz schnell ein differenzierteres Bild.
1: Ich hätte äh, tatsächlich eine Erklärung dafür, warum das manchmal so überspitzt dargestellt wird oder warum der Downhiller statt des sagen wir mal, Mount Tourenfahrenden Mountainbikers herangezogen wird. Und zwar ist es äh, schon auch so, dass es sich ja in den letzten oder im letzten Jahr ähm, auch in den letzten Jahren tatsächlich also das ist ja positiv relativ viel getan hat auch jetzt bundesweit was jetzt äh, Streckenlegalisierung für Mountainbiker angeht also überall gibt es Projekte Strecken werden freigegeben äh, die ähm, ges gute Gespräche finden statt zwischen den äh, verschiedenen Interessensgruppen ähm, dennoch äh, ist es halt einfach so äh, dass es ähm, ja dass Waldwege einfach quasi freigegeben werden können und einfach als ja, deklariert werden können dass sie äh, für Mountainbiker äh, benutzt werden, von Mountainbikern benutzt werden können oder eben als Sportanlage eingestuft werden. Und da, glaube ich, spielt natürlich dann schon der Begriff Downhiller schon noch eine andere Rolle, weil ähm, wenn etwas als Sportanlage eingestuft wird, dann bräuchte es ein deutlich komplizierteres Genehmigungsverfahren und das ja. auch Pflichten für den Betreiber mit sich bringt. Und so kann man das natürlich dann schon noch ein bisschen, sagen mal, schwieriger machen und äh, ja, problematischer, die ganze Geschichte, wenn man das nicht möchte. Aber es ist
2: wahrscheinlich schon nichts Besonderes. Wir haben das in anderen öffentlichen Diskussionen ja auch, dass dann für eine, für eine große Gruppe ganz wenige so das Aushängeschild werden. Und wenn ich jetzt über, also über, über, über Moslems in, in Deutschland spreche, dann wird ja auch ganz schnell auf, auf bestimmte Spitzen, auf irgendwelche islamistischen Kreise abgehoben. Und dann bleibt das Zerrbild eben jenes, was dann nicht typisch ist, aber in der öffentlichen Debatte einen großen Anteil hat. Und vielleicht ist das einfach ein, Teil, ein Kennzeichen von, von öffentlichen Diskussionen, dass es Interessengruppen leichter fällt, mit Zerrbildern die eigene, sich abgrenzende Haltung deutlich zu machen, als mit dem Normalfall zu argumentieren. Ja, die berühmten schwarzen Schafe. Ne? Ja, und eben, klar, und solange es funktioniert, wir, wir merken das ja auch, ich habe es ja gerade gesagt, wenn ich jetzt, ähm, der berühmte Satz ist ja, wenn ich feststelle, dass der Hund den Mann gebissen hat, komme ich nicht in die Zeitung, aber umgekehrt, wenn der Mann den Hund beißt, dann stehe ich in der Zeitung. Und das ist offensichtlich bei der Diskussion ums Fahrradfahren auch so, dass ich mit der Botschaft, dass neun von zehn Fahrradfahrern gut an Wanderern vorbeikommen, meistens nicht in die Zeitung komme, aber der eine, der das nicht hinkriegt, der kriegt dann die Seite eins.
3: Also, werden Sie, also, wie, wie würden Sie jetzt, ähm die, die perfekte Welt im Wald vorstellen zwischen den ganzen Interessensgruppen, Mountainbiker, Wanderer, Hundebesitzer, Jogger, Forstwirtschaft, aber auch Jägerschaft. Und natürlich, die haben wir noch nicht so sehr angesprochen, äh, Umweltschützer. Wie, wie sähe da so die, das perfekte Miteinander aus, die Utopie?
2: Na gut, die Utopie, ich, ich gehe mal gleich ein bisschen praktischer an. Was, was wir versuchen, beispielsweise, wir sind auch für das Thema Wildtiere zuständig. Da gibt es ja auch Instrumente, dass man Wildruhegebiete beispielsweise auf den Weg bringt. Und die setzen einen Planungsprozess voraus. Da muss man mit den Eigentümern reden, da muss man mit der Jägerschaft reden, da muss man mit dem Artenschutz sich auseinandersetzen und da muss man eben auch mit den touristischen Interessen und mit den, wegen mir auch mit den Mountainbikes-Gruppen, die da irgendwo unterwegs sind sich auseinandersetzen. Wenn das eine gute Planung sein soll, gut im Sinne von ich habe die unterschiedlichen Interessen abgebildet, ich habe die Bedürfnisse von Wildtieren abgebildet und ich habe auch eine gute Chance, dass sich zumindest die Akteure, die da aus der Region stammen, anschließend dran halten. Und, und von daher, diese ideale Welt beinhaltet also fachliche Grundlagen, etwa über die Bedürfnisse von Wildtieren, über die Bedürfnisse von den Sporttreibern und das, was die Touristiker brauchen und das bedarf einen guten Prozess, dass man eben solche Sachen auf den gemeinsam auf den Weg bringt. Und ähm, ich bin immer überrascht, ganz viele loben das hessische Waldgesetz, ähm, das ja aus einem runden Tisch heraus entstanden ist, äh, wo es dann ja am Anfang auch eine, eine damals gab glaube ich, auch die DIMP äh, mit angestoßen. Und aber wenn Sie das durchlesen jetzt, was da drin steht, da wird jetzt sehr präzise beschrieben, auf welchen Wegen und unter welchen Voraussetzungen Fahrradfahren in Hessen im Wald möglich ist. Das unterscheidet sich jetzt nicht substanziell von dem, was sie in anderen Bundesländern auch im Waldgesetz lesen, aber es gab eben einen entsprechenden Prozess. Es gab diesen roten Tisch, es gab eine Ministerin, die Empathie geäußert hat, die gesagt hat, ich bin für die Anliegen der sowohl der Eigentümer wie auch der, der Mountainbike-Sportlerinnen, bin ich da offen. Und dann hat man sich gemeinsam hingesetzt, hat ein Leitbild entwickelt und hat das Gesetz geändert. Und von daher, diese ideale Welt beinhaltet eben gute Regeln, gute fachliche Grundlagen und auch eben auch im politischen Raum ein anständiges Umgehen miteinander.
3: Also gehört für Sie die Zwei-Meter-Regelung in Baden-Württemberg eigentlich auch, äh, sage ich mal, überarbeitet beziehungsweise abgeschafft?
2: Ja, ich denke, bevor, bevor man es vom, vom, vom Ende her äh, denkt, ähm, ist es wichtig. Also es gibt auch in Baden-Württemberg ein Forum äh, Erholung und Sport im Wald, was leider jetzt schon länger nicht mehr getagt hat. Und ähm, das ist einfach wichtig, dass man diesen Dialogprozess, den es auch schon mal gegeben hat, dass man dem wieder Leben einhaucht, dass man da im Gespräch bleibt, die unterschiedlichen Positionen austauscht und dann auch für Baden-Württemberg eine Lösung ähm, findet. Und der aktuelle politische Weg, den die Landesregierung bislang beschreitet, ist, ist ja eher umgekehrt. Man sagt, man hält an der zwei meter regel fest, äh, versucht aber erweiterte Angebote zu schaffen. Das stockt momentan sehr. Also, das muss man nicht schönreden. Also, der Weg ist nicht erfolgreich gewesen, den man da beschlagen hat. Und jetzt muss man halt wieder zusammenkommen. Er muss das diskutieren. Und, und wenn Sie die, die Koalitionsvereinbarung unserer beiden Regierungsparteien gelesen haben, dann steht ja auch genau dieser Auftrag drin, dass man an diesem Prozess dranbleiben und den zu einem Ergebnis führen muss, wie auch immer der dann aussieht.
3: Ja, es würde auf jeden Fall auch die. Die Rechte der Mountainbiker ein bisschen stärken wiederum und man hat dann als Mountainbiker auch nicht immer so das Gefühl, wenn man im Wald unterwegs ist, dass man im, im Unrecht ist.
0: Ja und das Problem ist da ja, aber, ist ja auch, dass wir haben hier zwar in Stuttgart, ich spreche jetzt mal für Stuttgart, wir, wir haben hier zwar legale Strecken, also Downhill-Strecken sind es ja letztlich. Ähm, drei Abfahrten, glaube ich, ich bin sie jetzt schon lange nicht mehr gefahren, aber unterm Strich ist es ja so, dass das eigentliche Mountainbiken, wo eben abseits einer zwei Meter breiten Schotterpiste auch gefahren werden darf, wird durch die Zwei-Meter-Regel ja verhindert. Und für mich ist es immer so ein bisschen so, äh, dass ich dem Wanderer, der mir sagen möchte, du bist jetzt aber hier äh, illegal unterwegs, wenn du auf einem schmaleren Pfad fährst, dem, dem möchte ich dann immer fragen, wie wäre das denn für dich, wenn du jetzt irgendwie drei Wege den Berg rauf und runter laufen dürftest und überall an anderen allen anderen Stellen wärst du illegal. Das, also diese Ghettoisierung von Mountainbikern, äh, die wird ja durch diese zwei Meter Regel einfach, da wird man letztlich wie ein Fahrzeug behandelt, also so ein bisschen wie ein Auto. es passt auch irgendwie ungefähr so in die Zwei Meter breite rein. Und ähm, würde ich jetzt mal glauben, ohne jetzt alle Automaße im Kopf zu haben. Aber letzten Endes ist, ist die Zwei-Meter-Regel ja eine Abschaffung des Mountainbike-Sports, so wie er gedacht ist, würde
2: ich sagen. Ja, und sie ist natürlich, wenn Sie, ich möchte jetzt mal nochmal diese zur Perspektivenvielfalt einladen, es ist natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, etwa für die, für die Waldbesitzerinnen und die Waldbesitzer, auch ihre Interessen. Ähm, effektiver durchzusetzen. Also das ist natürlich auch eine Regel, also die trifft, klar, Sie, wie Sie es jetzt beschreiben, die betrifft Sie, weil Sie sagen, da eine, Sie interpretieren da eine Diskriminierung hinein oder umgekehrt sehen positiv gesagt die, die Privilegierung von denen, die da zu Fuß unterwegs sind. Also das, der Gesetzgeber macht da einen Unterschied, ganz klar. Aber er misst eben dann auch der, ähm, der Möglichkeit von Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern, ihre Interessen zu vertreten, eine große Bedeutung bei. Weil das ist ja nicht de facto so. Das Waldgesetz in Baden-Württemberg verbietet ja nicht nur das Fahrradfahren auf diesen schmaleren Wegen im Wald, sondern es ermöglicht ja, wenn man den Paragrafen zu Ende liest, ausdrücklich auch davon abzuweichen. Und die Forstbehörde kann das tun, kann dann den Prozess anstoßen oder andere können den Prozess anstoßen. Am Schluss braucht es halt eine Genehmigung. Und de facto müssen dann eben auch die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sagen, bin ich einverstanden oder bin ich nicht einverstanden. Und ähm, das ist von daher auch eine Privilegierung des Waldbesitzes. Und da muss ich sagen, das, das finde ich jetzt auch mal okay. Also wenn wir uns Eigentumsrechte etwas wert sind und meinen im Wald, um das vielleicht zu beschreiben, in, auf Deutschland bezogen, ungefähr die Hälfte der Waldfläche gehört Privatleuten. Das sind nicht nur irgendwelche schrägen Adeligen, die man da in der Yellow Press lesen kann. Also das ist neben der Gloria von Ton und Taxis. Ist es ist der Normalfall, Herr Mayer und Frau Müller, die im Schnitt zwei Hektar Wald haben. Wenn Sie in den Schwarzwald gehen, dann sind es überwiegend landwirtschaftliche Betriebe, die dann halt vielleicht 20 Hektar oder irgend sowas Wald besitzen. Und, und die wollen da wirtschaften können, die wollen ihre Bedürfnisse durchsetzen können, die wollen ähm, jetzt eben auch einen produktiven Forstbetrieb, vielleicht einen Teil ihres Einkommens da erwirtschaften können. Und, und, und das wollen sie gestalten und verteidigen können. Und, und das, dafür sorgt auch die Zwei-Meter-Regel, dass man eben, wenn man da ein Mountainbike-Konzept machen will und von dem bisherigen Gesetz, von dem, von dem sozusagen diesem Grundsatz abweicht, da muss man mit den Besitzern reden. Und das finde ich zunächst mal okay. Das hat auch was mit gesellschaftlichem Frieden zu tun, dass nicht auf dem Eigentum von anderen irgendwelche Planungen laufen, ohne dass die gefragt werden müssen und im schlimmsten Fall auch ihr Veto einlegen.
1: Also ohne, ohne den äh, absolut wichtigen Austausch in Frage zu stellen, den Sie gerade auch angesprochen haben, ich finde den auch absolut äh, notwendig. Es ähm, ist aber doch so, dass es bei den Mountainbikern oft äh, natürlich auch Unverständnis herrscht über, ähm, ja, über die Bewertung des Ganzen. Ne? Also Sie korrigieren mich, 97% Prozent des deutschen Waldes wird äh, mehr oder weniger intensiv für forstwirtschaftliche Zwecke genutzt. Äh, und... Ähm, äh, es gibt äh, dann auch immer wieder in den sozialen Medien geteilte Bilder, wenn es gerade zur Holzernte kommt, wenn dann diese Harvester da reinfahren auf diesen Rückegassen. Also wir sprechen hier von über drei Meter breiten Wegen, die durch tonnenschwere Industriemaschinen verdichtet werden. Ähm, und da fragen wir uns oder fragt sich der Mountainbike immer so, wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit? Also wir sollen quasi diejenigen sein, die dem, dem, dem Wald schaden. Auf der anderen Seite ist das hier quasi ein Industriegebiet. Und wie verhält sich das? Sie haben ja vorhin selber auch Paragrafe angesprochen mit dem Paragraph 12 des zum Beispiel Baden-Württembergischen Waldgesetzes. Da gibt es nämlich die Pflicht zur nachhaltigen, planmäßigen und sachkundigen Bewirtschaftung des Waldes in Berücksichtigung der Umweltvorsorge. Und da hat es natürlich dann... Oft hat der Mountainberger ein großes Fragezeichen im Kopf, wenn er sich dann solche Rückgegassen anschaut. Mhm.
2: Naja, Also vielleicht sind wir wieder genau da, wo, ich, wo wir vorher auch gerade schon mal waren. ist interessant, was Sie jetzt in, in so einer Maschine sehen. Also für Sie ist diese Maschine jetzt Ausdruck einer industrialisierten Forstwirtschaft. Und, und Sie sehen da ganz viel Übles drin und sehen die Nachhaltigkeit infrage gestellt, weil da eine große Maschine vor sich hin äh, schnauft, äh, stinkt und natürlich auch einen gewissen Druck auf den Boden ausübt. Alles alles äh, soweit nachvollziehbare äh, Beobachtungen. Äh, bloß die Interpretation. Ich halte ihm jetzt mal eine andere Perspektive entgegen und sage, ähm, wenn, die, wenn die Holzernte mit so einer Maschine gemacht wird, ähm, dann mhm. ist zunächst mal der Mensch, der da drin sitzt, einfach viel sicherer aufgehoben, wie wenn der eine Motorsäge in die Hand nehmen würde und da zwischen irgendwelchen Bäumen rumsaust und da Bäume umschneidet. Also die Waldarbeit gehört mit zu den unfallträchtigsten Tätigkeiten, die es überhaupt in Deutschland gibt. Das ist jedes Jahr eine zweistellige Zahl von Menschen, die bei der Waldarbeit ums Leben kommt. Und umso mehr das durch diese Maschine gemacht wird, umso mehr Menschen kommen abends wieder heil zu ihrer Familie zurück. Also es hat ganz viel mit Sicherheit zu tun. Es hat auch was mit, mit Effizienz zu tun, mit Blick auf das, die Kosten der Maßnahme. Aber diese Effizienz beinhaltet ja auch, wenn Sie die gleiche Tätigkeit dort jetzt mit Motorsägen ausführen würden, dann sind die Jungs da wochenlang beschäftigt und uns sägen da ab und zu mal einen Bau um. Wenn es die Maschine macht, dann ist der Ruckzug wieder weg. Das heißt, die, die Fläche, die wie lange die gesperrt ist, die Frage, wie lange da Lärm ist, wie lange da eine attraktive Wohnungsnutzung nicht stattfinden kann, wird auch durch die Maschine beeinflusst. Und von daher würde ich sagen, die Maschine hat gerade auch mit Blick auf die Attraktivität des Waldes auch Vorteile, weil die Holzernte viel schneller geht, schneller abgeschlossen ist, die Wege wieder freigemacht werden können. Und, und, und dann die Leute mit Fahrrad zu Fuß oder wie auch immer auf diese Fläche wieder reinkommen können. Also auch da, glaube ich, hilft der Perspektivwechsel und hilft es sich anzuschauen, was wollen die mit der Maschine, was hat die Maschine für Effekte. Ja. Und ich, ich sehe da eine ganze Reihe von positiven Effekten, gerade auch im, im, im sozialen Bereich. Und dieses Gegeneinanderstellen, wie viel Schaden macht das Fahrrad und wie viel Schaden macht so, eine, so ein Harvester, ist klar, wir vergleichen dann natürlich jetzt Äpfel mit, 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 mit Birnen. Ähm, also ich bin jetzt niemand, der ständig über die Schäden durch die Fahrräder äh, aufwarten würde. Und genauso wenig macht es aber Sinn, bei diesen großen Maschinen, bloß weil groß sind, ähm, in erster Linie immer auf die Schäden zu achten. Äh, die helfen tatsächlich, weil sie eben so wirkmächtig sind, um mhm. ganz viele Schäden zu verhindern, weil die, die heben ja praktisch so den ganzen Baum komplett heraus. Wenn Sie das von Hand machen, haben Sie meistens jetzt an den verbleibenden Bäumen viel mehr Schaden wie bei der Maschine. Also das, das hat schon auch was für sich. Da habe ich habe, glaube ich, den Punkt nicht getroffen, den Sie machen wollten. Aber, den, Aber ich, jetzt, ich kann jetzt den Perspektivwechsel nochmal anmahnen.
1: Ja, auf jeden Fall <lacht> sehr viel alles. Licht ins dunkel gebracht, ja.
3: Ich knüpfe da gerne äh, vielleicht dran an, dann, dann haben wir den Faden vielleicht wieder. Aber ähm, es gibt ja momentan schon einen starken Umbau des Waldes. Ich habe da einen Beitrag gesehen, da kamen sie auch drin vor, äh, ich glaube vom SWR. Ähm, die Fichte stirbt aus oder ist vom Borkenkäfer so stark befallen, dass ganze Gebiete abgeholzt werden. Ähm, dann forschen sie, glaube ich, an so einem, einer Schwarznussmischung äh, Walnuss als Laubbaumersatz. Ähm, ist es da nicht in, in so einem Zuge jetzt, also das hörte sich für mich jetzt schon fast drastisch so an, da findet gerade eine Revolution statt im Wald. Und ist es da nicht vielleicht auch sinnvoll, alle auch die Mountainbiker jetzt zu berücksichtigen? Weil die 2 meter regelung stärkt natürlich auch den Wanderer. Das, was Sie vorhin gesagt haben, ist, schützt ja jetzt nicht nur den Waldbesitzer, sondern stärkt ja auch den Wanderer. Die Wanderwege gibt es und da dürfen wir nicht drauf in Baden-Württemberg. Das gilt natürlich jetzt auch nur für Baden-Württemberg. Aber in so einem Zuge wäre es vielleicht sinnvoll, wo der Wald sowieso um, umgebaut wird und äh, große Freiflächen entstehen, auf denen wieder neue Bäume angepflanzt werden, einfach auch den Mountainbiker mit zu berücksichtigen und zu sagen, hier bekommt ihr ein Stück Strecke oder Fläche, da könnt ihr bauen. Ähm, was ja auch, äh, sage ich mal, auch für die Jugend eine Perspektive Gibt. Weil die wachsen ja jetzt auch rein und die möchten natürlich auch sehen, dass der Sport jetzt äh, auch weiter Fahrt aufnimmt.
2: Ja gut, jede Krise hat auch immer hat auch immer Chancen. Ähm, zunächst mal ist die Krise schon herausfordernd, weil das, was wir jetzt erleben in den gerade in den letzten äh, Trockenjahren, beinhaltet ähm, zunächst mal nicht auch ein flächiges Sterben von, von Bäumen. Und gerade wenn Sie sich jetzt, jetzt bei der Buche anschauen, was ja eine Baumart ist, die jetzt im Großraum Stuttgart zum Beispiel durchaus sehr prominent vorkommt, ähm, dann äh, tauchen die äh, plötzlich mal, die verlieren erst mal ein paar Blätter, äh, verändern sich in ihrer Gestalt und, und plötzlich kommen da auch Äste runter. Also es wird zunächst mal mhm. glaub, risikoreicher im Wald. Ähm, nächster Schritt ist dann, klar, dann habe ich plötzlich überall auf der Fläche auch Leute, die irgendwo sägen und am Arbeiten sind, die Holz transportieren. Also es kommt dann auch eine Phase, wo die Attraktivität für die, für die Sporttreibenden vielleicht auch darunter leidet, weil überall Waldbesitzer engagiert sind, um da hinter den toten Bäumen herzulaufen. Das provoziert zunächst mal Konflikte. Komma aber es setzt natürlich auch bei vielen Forstbetrieben ein Umdenken ein, ob dieses Geschäftsmodell nur auf Holz zu setzen auch für die nächste Generation noch trägt. Und äh, bisher haben natürlich ganz viele Forstbetriebe mit der Fichte, die sie angesprochen haben, einen wesentlichen Teil ihres Geldes verdient. Und das ist eine Baumart, die ist wirtschaftlich ausgesprochen wichtig, ähm, in Anführungszeichen oder den Klammern, manchmal schon gewesen, weil sie in manchen Landesteilen schon schon ziemlich ähm, gezehntet ist. Und, und dann überlegt man natürlich auch, was gibt es denn für andere Geschäftsmodelle? Wie kann denn die nächste Generation den Forstbetrieb ähm, Gut treiben. Und, und da kommen jetzt eben auch Überlegungen. Also akademischer Begriff dazu sind die Ökosystemleistungen. Also gemeint ist, wenn wir da CO2 speichern, kann das nicht auch ein Geschäftsmodell sein? Wäre es nicht fair, dass die öffentliche Hand uns Geld dafür gibt, dass wir in Bäumen oder in Holzprodukten, die aus diesen Bäumen gebaut werden, einen Beitrag zum, zum Klimaschutz leisten? Und, und genauso gilt es nicht auch für dieses Thema Erholung und Sport. Also auch das kann nicht ein Geschäftsmodell sein, dass man sagt, das wäre doch jetzt eigentlich attraktiv. Ich setze jetzt nicht nur auf die schnell wachsende Baumart, die mir den höchsten betrieblichen Erfolg ähm, verspricht, sondern ich versuche, einen attraktiven Raum äh, zu schaffen, in dem sich Menschen ähm, begeistert erholen und, und kriege dafür aber auch einen Obolus, äh, damit meine Familie auch irgendwo runterbeißen kann. Und, und das Gleiche gilt auch für die Ökologie. Also ich mache attraktive Wälder, in denen Artenvielfalt ein großes Thema ist, kriege dafür aber auch einen Obolus äh, von der öffentlichen Hand und, und kann damit meine Familie ernähren. Also das, denke ich, ist schon eine, eine Diskussion, die eine große sagen wir, eine große Dynamik inzwischen gewonnen hat, unter diesem Stichwort Ökosystemleistungen äh, zu honorieren. Und, und da spielt das Thema Erholung, das spielt das Thema ähm, Fahrradfahren natürlich eine ganz große Rolle. Also letztlich muss man es ja dann auch so machen, dass es den Kunden schmeckt, bringt ja nächstes Thema Erholung auf die aussterbenden äh, Tätigkeiten zu konzentrieren und jene, die da jetzt momentan viel Zulaufe haben, äh, nicht mitzudenken und das sieht man ja auch, sieht auch jeder, der im Wald unterwegs ist. Die Gruppe, die wächst, sind die, die, mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und soweit ich jetzt Statistiken richtig interpretiere, wenn es um die Zahlungskräftigkeit geht und die Bereitschaft geht, auch für das eigene Hobby Geld auszugeben, dann sind ja da viele Fahrradfahrer ganz vorne mit dabei.
3: Ja, das, das stimmt natürlich, ja. Aber äh, stünde es wirklich ähm, im, im Verhältnis, auch jetzt so ähm, Abgaben zum Naherholung für äh, oder auch CO2? Gut, das wird, wird, würde wahrscheinlich noch einen größeren Beitrag irgendwie vom Steuerzahler aus, äh, könnte man sich vorstellen, dass er da bereit ist, mehr zu zahlen für. Aber ähm, ich sag mal, ähm, die Holzwirtschaft gerade momentan boomt sehr enorm. Ähm, die ist natürlich schon stark und die hat natürlich auch eine, eine starke Lobby in Deutschland und. Ähm, Dagegen ist es natürlich auch schwer, äh, gegen anzukommen.
2: Das ist schon richtig, dass die Holzwirtschaft boomt. Das ist genau so, wie Sie es sagen. Äh, momentan kostet das Schnittholz äh, sehr, sehr viel Geld. Vor allem, wenn Sie es in den Container packen und nach China fahren, äh, dann können Sie mit den Brettern und mit den Balken richtig viel Geld verdienen. Äh, nur haben halt die Menschen, die am Anfang dieser Kette stehen, die Waldbesitzerinnen und die Waldbesitzer, äh, vergleichsweise wenig davon. Also wenn mhm. Sie das vergleichen, welche Preise steigen, auch das Rundholz, also dieser geerntete Stamm, der da im Wald liegt, der ist auch ein bisschen teurer, als er schon war, aber der hat jetzt eben in den letzten Jahren, als es mit Borkenkäfern, mit Trockenheit und so weiter, fast nur noch um das Aufräumen von toten Bäumen ging, hat natürlich dieses Holz fast gar nichts gekostet. Und auch jetzt, wo es wieder mal äh, frisches Holz äh, geerntet wird, äh, mal, sind die Preisanstiege sehr, sehr moderat. Und von daher sind da die Waldbesitzer schon abgekoppelt. Und, und das, wie gesagt, positiv gedreht, fördert das eben auch die Bereitschaft, über diese Alternativen nachzudenken. Und damit da kein falscher Zungenschlag reingeht, also es geht wirklich nicht darum, jetzt jemanden, ähm, niemand seriöser möchte Waldbesucherinnen äh, und Waldbesucher individuell belasten, wenn die in den Wald reingehen, sondern es geht um Transferzahlungen äh, aus Steuermitteln oder wenn es jetzt um, um den Klimaschutz geht. Da gibt es ja auch große Töpfe, die die Bundesregierung eingerichtet hat, wo auch Unternehmen, die CO2 ausstoßen, gegebenenfalls Zertifikate erwerben müssen oder eben eine Bepreisung von CO2 dazu führt, dass da auch Geld akkumuliert. Und, und das denen dann wiederum zu geben, die im Klimaschutz was Positives tun, ist doch, ist doch eine super Idee. Also die, die das Klima belasten, die zahlen und jene, die fürs Klima was Positives tun, indem sie... Ähm, Wald pflegen, indem sie Holz zur Verfügung stehen, wo das CO2 gespeichert ist. Äh, die kriegen aus diesem Topf wiederum Geld. Ist doch, ist doch eine tolle Sache. Da müsste Arlo
0: man ja eigentlich auch <lacht> Geld bekommen, wenn man sich auf sein äh, Mountainbike setzt und im Waldsport treibt, statt irgendwie in den nächsten Vergnügungspark oder ins Kino zu gehen und da mit dem Auto hinzufahren.
2: <lacht> <lacht> ja, meine, das wird, das wird ja, das wird ja auch eine runde Sache. Also, wenn ich, wenn ich wir, wir fragen jetzt auch in unseren Studien auch regelmäßig, mit welchen Verkehrsmitteln bist du in den Wald gekommen und wie viele Kilometer mhm. hast du vorher zurückgelegt. Und ich denke mal, das ist Ihnen in der Szene wahrscheinlich auch vertraut, die Bilanz der Wanderer ist im Schnitt deutlich schlechter wie die der Fahrradfahrer. Also die, meistens haben die Fahrradfahrer eine kürzere Strecke zurückgelegt und, und viele sind halt zu Hause mit dem Fahrrad gestartet und haben das Auto überhaupt nicht benutzt. Und, mhm. und von daher ist jetzt mit Blick auf Klimaschutz, äh, wären ja die Waldleute mit der Beißzange gezwickt, äh, wenn sie sich nur über die freuen würden, die fast alle mit dem Auto gekommen sind.
3: Das heißt, wir brauchen einen guten Lobbyismus für Mountainbiker.
2: Ja, gut, den guten Lobbyismus, den brauchen alle. Ja. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, sie als Lobbyisten zu stärken. Aber, aber ich, ich, sorge mich, ich sorge mich um den guten Austausch. Und, und dazu ist es eben auch wichtig, dass alle Gruppen, die da mitreden, einen, einen guten Zugang haben zu den Informationen. Und darum bin ich auch so im Gemüt, diese Konflikte auch realistisch darzustellen, damit das eben nicht belastend ist, damit eben nicht diese Zerrbilder, das ist, was im Vordergrund steht, sondern realistische Bilder von dem, was es an Impact im Wald gibt. Und den gibt's. Also auch das Thema Boden können wir gerne mal diskutieren. Das ist jetzt nicht nur lächerlich. Also natürlich gibt es auch einen Impact, wenn, wenn, wenn schnell auf, auf um, Wegen gefahren wird. Das ist beim Auto so und das ist auch beim, beim Fahrrad so, dass halt die, die Änderung der Geschwindigkeit macht was mit den Wegen. Und, und tragischerweise hängt das jetzt auch wiederum am Klimawandel Natürlich mit dran, wir haben ja kaum mehr Frost. Wir haben jetzt gerade dieses Jahr im Frühjahr wieder extreme Starkregen gehabt. Und das weicht die Wege auf, macht sie sehr, sehr sensibel gegen jede Art von Bewegung. Und, und da tragen alle, die da auf diesen Wegen rumfahren, tragen natürlich auch dazu bei, dass die Wege dabei Schaden nehmen und dass die hinterher nicht schöner ausschauen. Und das muss man halt auch da als gemeinsame Verantwortung dann ähm, eben, eben mit annehmen. Ist das ja. das Thema Erosion oder verstehe ich das falsch? Naja, so, so, der ähm, so klassische Waldweg besteht halt, ähm, also jetzt bin ich nicht bei irgendwelchen Pfaden, die also naturgewachsen sind, sondern also bei den, wirklich bei den gebauten Waldwegen. Äh, die haben halt oben eine sogenannte Deckschicht und dann kommt nach unten noch ein Aufbau, Tragschicht und so weiter. Und wenn diese Deckschicht eben aufgeweicht ist, äh, dann ist sie eben anfällig für jede Art von Bewegung und ähm, das ist jetzt mal nicht eine nette Frage des Druckes, da wird ja gar manchmal verglichen, dass so eine große Maschine viel mehr Druck, also wenn, wenn die stehen, klar ist der Druck von der Maschine viel größer wie die vom Fahrrad, aber interessanterweise ist es ja in der Physik nun so, dass diese drehenden Kräfte eben das Spannende sind, wenn es um die Wegebelastung geht. Und ich denke mal, das ist jetzt auch in, der, in ihrer Szene vertraut, dass je nachdem, wie versiert die Leute fahren, ich kann halt so fahren, dass dem Weg wenig passiert und wenn ich Snackscheck kann... Dann, dann spürt der Weg halt mehr Spuren. Und darum und drum meine ich eben, es ist eine gemeinsame Verantwortung. Der Appell gilt für jeden Förster, wenn der Weg stört, durch den Wald fährt und er fährt 50 statt der gebotenen 30, dann macht der seinen eigenen Weg kaputt. Und, und das gilt eben auch für Fahrradfahrer, wenn die dann Fahrtraining mitmachen ähm, und, und entsprechend ähm, adäquat sich auf den Wegen bewegen, äh, dann halten die länger. Also wer den Weg nutzt, hat auch, glaube ich, eine gewisse Verantwortung, damit pfleglich umzugehen und da kann jeder in seiner Rolle das begreifen und kann da auch sich entsprechend verhalten.
1: Aktuell findet ja die vierte Bundeswaldinventur statt. Inwiefern spielten da der erhöhte Besucherdruck und der Wald in seiner Rolle als Erholungsgebiet eine Rolle? Und können wir uns, weil diese Bundeswaldinventur bis Ende 2022 andauern wird, können wir uns da eine Gesetzesnovellierung erhoffen?
2: Also die die, ja, die, ja. die integriert immer wieder mal neue Aspekte, aber tatsächlich spielen da jetzt, ähm, außer dass da auch Wege erfasst werden, spielt da das Thema Erholungsnutzung keine prominente Rolle oder de facto keine Rolle. Also da geht es tatsächlich noch recht klassisch um Bäume, ähm, da geht es um inzwischen auch um Biodiversität, da geht es auch um die Frage um Totholz, also eine ganze Reihe ökologischer Faktoren äh, werden da inzwischen abgebildet, aber da wird jetzt keine keine Erholungsnutzung mit, mit, mit erfasst. Ähm, dazu gibt es andere Instrumente. Und da klopfe ich jetzt mal selbst uns, bewusst uns hier in Baden-Württemberg auf die Schultern. Äh, wir sind da sicherlich im Bundesvergleich weit vorne, weil wir eine Reihe von Erfassungsinstrumenten haben. Also wir haben eine recht aktuelle Erholungswaldkartierung, die für ganz Baden-Württemberg zeigt, wo sind so die Erholungshotspots. Wir machen das gerade auch jetzt beispielsweise in Stuttgart, haben wir schon zweimal gemacht, in den, in den Ländern, die dem Wald gehören. Eine sehr detaillierte Kartierung der Bedeutung des Waldes für die Erholung. Das machen sogar die Menschen selber. Also wir schalten da eine Plattform frei, wo jeder, der Spaß hat, eben dann auf dieser Plattform eintragen kann, welche Wälder nutze ich, warum nutze ich die, wo nutze ich die, was gefällt mir da, was gefällt mir da nicht. Daraus entstehen also sehr fein detaillierte Planungen, die man dann eben wiederum in die, in die Waldplanung mit überführen kann. Und das ist auf der Ebene des Betriebes, das ist eigentlich auch die, die spannende Ebene, dass man eben dann auch jetzt von Seiten von Forstbetrieben weiß, wo sind die Hotspots, wo sind viele Wanderer, wo sind viele Fahrradfahrer, wo kommen die konfliktfrei aneinander vorbei, wo kracht es auch mal, wo muss man vielleicht mit Besucherlenkung was tun, wo muss man bei der Holzernte besonders rücksichtsvoll sein. Also da sammeln wir wirklich viele Informationen und versuchen auch dann eben von Seiten der Wissenschaft da mit, mit Planung, und Daten diesen Konflikten vorzubauen.
3: Und ähm, was wir jetzt noch nicht so richtig, Sie haben es jetzt äh, angesprochen, äh, quasi ähm, die... Die Erosion oder das Abnutzen der Wege passiert natürlich, ich meine, auf den Naturwegen noch viel äh, viel stärker. Also da, da bin ich auch selbstkritisch, wenn jetzt da ein neuer Weg, sei es legal, illegal, irgendwo aufgetan wird, dann ähm, sieht er nach einem Winter dann manchmal aus wie so eine wie so eine Forsche auf dem Flur, wenn der Bauer mit dem Flug da durchgefahren ist ähm, auf dem Feld, meinte ich. Und ähm, das ist natürlich schon ein Problem. Also aber trotzdem, als Mountainbiker ist man sehr nah irgendwie an der Natur dran und man ist sehr naturverbunden. Also so geht es zumindest mir. Also A, ah, jetzt stelle ich auch eine Doppelfrage. Ist, das, <lacht> ist das ein, ich schreibe, ich schreibe
2: schon mit, Moment, ja.
3: Genau. Ist das ein Problem irgendwie? Also das ist, weil es wird dann auch oft von den Mountainbikern selber wieder so beigeflickt und planiert und so. Also ist das ein Problem, die Erosion? Und die zweite Frage, weil von Naturschützern, wenn es jetzt um irgendwelche Trail-Legalisierungen geht, die halt auch schon mal äh, stattfinden können, kommen dann oftmals Naturschützer und sagen, ja, da ist die Unke oder so, äh, brütet hier oder was auch immer. Und äh, das nehme ich natürlich nicht wahr. Dafür fahre ich wahrscheinlich auch zu schnell durch den Wald. Also ähm, ist das echt ein Problem oder wird das manchmal auch so nach vorne geschoben?
2: Ja, also das Thema Erosion haben Sie eigentlich ja selber schon beantwortet. Es gibt dann einfach Situationen, ähm wenn es steil ist, wenn entsprechender Boden da ist, also wenn es eher tonige Böden sind, dann neigen die per se dazu, dass das Wasser da was abträgt. Und, und wenn es eben dann zu Verletzungen des Oberbodens kommt, beispielsweise durchs Fahrradfahren, dann greift halt da das Wasser an. Und dann ist es eigentlich immer dieses Zusammenspiel, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, zwischen diesen Fliehkräften, die gerade jetzt von den Rädern halt auch sehr stark ausgeübt werden, ähm, und ähm, an den Stellen, wo viel gebremst wird und so, da, da tragen sie einfach dann Material weg und, und den Rest macht dann das Wasser. Und wenn steil und viel Wasser, also sprich, wenn ich da jetzt irgendwo in die Schwarzwaldhöhen gehe, da habe ich halt diese Kombination, ähm, dann, dann bin ich auch ganz schnell an Stellen, dass tatsächlich auch Erosion entsteht, dass Wege oder Pfade, Wanderwege auch zerstört werden. Und, und das ist klar, jetzt auch für, für den Tourismus eine Herausforderung, wenn sie da jetzt in hochpreisige Lagen, nehmen wir mal so schöne Bayersbronn mit einem Qualitätstourismus, wo die Leute auch viel Geld ausgeben, um da zu übernachten, die Leute sind auch anspruchsvoll und die wollen auch eine entsprechende Wegeinfrastruktur und das ist natürlich für die Gemeinden, die versuchen, diese Wegeinfrastruktur aufrechtzuerhalten, ist das schon auch eine echte Herausforderung. Und glaub, das, Aber das haben wir jetzt, müssen wir müssen bei den negativen Beispielen bleiben, ähm, es gibt ja aber gerade jetzt, wegen mir Bronn die haben ja da eine tolle Konzeption jetzt auch gemacht, da gibt es ja gerne auch Gespräche zwischen, zwischen Forstdarm, zwischen Gemeinde und zwischen den Mountainbike-Aktiven und, und gerade diese Arbeitseinsätze, das ist ja auch so eine geschickte Sache, also ich finde jetzt solche Projekte, wo man gemeinsam dann an diesen neuralgischen Stellen arbeitet, versucht die Wegebeschaffenheit so zu machen, dass die Wege nicht so anfällig sind, auch Schäden gemeinsam wieder zu beheben, das ist ja eine gute Geschichte und also es ist ja wichtig, dass wir es auch von diesen, von diesen positiven Seiten her ähm, betrachten. Ich, ich würd, mich würde in dem Zusammenhang tatsächlich noch mal ey, soll, ich noch, soll ich erst noch was zur, zur brütenden Unke sagen? Oder? Ja, Total gerne. Brüte überhaupt, habe ich mich gefragt. Ich schrake mich schnell auf, was ich fragen wollte. Dann <lacht> wird der zweite Teil, der wieder hinten runterfällt. <lacht> <lacht> naja, also, ey, hängt natürlich klar, wir haben ja schon gesagt, es gibt hier Arten, die, die kommen mit, mit Störungen, wenn sie regelmäßig an den gleichen Stellen auftauchen, ganz gut zurecht. Also vielleicht so ein Reh wäre so ein schönes Beispiel. Ähm, die Rehe sind vergleichsweise duldsam. Und da gibt es natürlich Tierarten, die sind a seltener und sind b weniger duldsam. Schwarzwald äh, Charaktervogel, Auerhuhn wäre jetzt dafür so ein Beispiel, wenn sie dann noch schlechte Witterung haben und, und so ein Auerhuhn wird jetzt im Frühjahr ähm, regelmäßig von seinem Nest weggescheucht dann ist es halt schwierig, dann den Bruterfolg ähm, zu, zu gewinnen. Dann kühlen irgendwann die Küken aus und, und dann werden die nass und klamm und dann gehen die irgendwann kaputt. Und das ist natürlich bei einer Tierart, die ohnehin schon im Minimum ist, äh, die sich so Richtung Aussterben hinbewegt, ist natürlich dann jedes Tier, was verloren geht, ähm, ein, ein, ein Problem. Und da muss man es einfach differenzieren. Ich würde es nicht per se sagen, ähm, das ist immer schädlich und es ist immer ein Problem. Aber gerade in Landschaftsteilen wo man weiß, dass es seltene Arten gibt, dass es sehr sensible Arten gibt, da muss man sich das halt sehr genau anschauen. Und, und da kämpft man natürlich dann auch, wie gesagt, auch bis hin zu Individuen. Wenn man weiß, da gibt es irgendwo einen Balzplatz oder da gibt es irgendwo ein Aufzuchtsgebiet, das von, von einer besonderen Bedeutung ist, dann geht es halt schon so weit, dass der Artenschutz in meinen Augen zu Recht sagt, das ist jetzt ein Bereich, da ist uns das Thema... Artenschutz einfach wichtiger auf der Fläche und, und da gibt es eben mal vielleicht Teile eines Jahres, da geht da niemand rein, weil wir wollen, dass diese Auerhenne dieses Jahr möglichst erfolgreich brütet. Ich wollte gerade sagen,
0: in dem Moment müsste ja eigentlich auch der Wanderer aus, in dem Moment dort ausgeschlossen sein. Ja,
2: das ist völlig richtig. Also jetzt, das ja. bringt nichts zu sagen, dass jetzt die, der böse Fahrradfahrer äh, der <lacht> macht das auch kaputt. Natürlich, nee, da haben Sie völlig recht. Ich meine, das Bild das gilt für alle. Das gilt dann auch für den Menschen, der da vielleicht für die, äh, für die Jagd äh, ähm, Geld ausgibt und natürlich dann auch seine Interessen in, ins, ins Feld führt und sagt, aber ich zahle dafür, ich will da auf der Fläche rumrennen. Nee, das gilt dann mhm. für alle. Also stören tun die dann alle. Also Ruhe heißt Ruhe und Ruhe heißt, alle haben Zurückhaltung zu üben und mhm. ähm, das ist dann wurscht, ob sie da zu Fuß kommen und einen, einen putzigen Rucksack tragen oder ob sie mit dem Fahrrad dadurch heizen störend äh, ist gegebenenfalls beides.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man dabei im Frühtau zu Berge singt. Ä <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, mein, genau, meine, meine Frage zielt eigentlich auf ein ähnliches Thema ab. Ist es denn, also ich, äh, ich weiß, ungefähr vor 30 Jahren ging es ging das Thema auch schon äh, durch die Medien, wo, wo Untersuchungen angeführt wurden, nach denen ähm, Wanderer äh, oder nach den Mountainbiker durch den sich drehenden äh, Stollenreifen so und so viel Kubikmeter Erde von A nach B transportieren. Das wurde angeführt und dann wurde aber gesagt, naja, von der Gegenseite wurde gesagt, naja, der... Diese Abrollbewegung ist für den Boden aber nicht so schlecht wie zum Beispiel das Auftreten mit einem Wanderschuh, was den Boden auch komprimiert und durch diese Kompression des Bodens dann auch wieder Erosion möglich macht. Also Wanderwege können ja auch erodieren. Es sind ja nicht nur die Mountainbike-Strecken, die erodieren können. Ist also der Wanderer in trotzdem die, die schonendere Fortbewegungsweise im Vergleich zum Mountainbiker?
2: Ja, also ich, ich, ich habe ja vorher schon mal gesagt, ich glaube, dieses, dieses Polarisieren und dieses Gegeneinanderstellen hm. und ist der eine zwei Prozent schädlicher bei Faktor A und dafür drei 3% nützlicher bei Faktor B, ist ja müßig. Also wir müssen es ja mit den Gruppen auseinandersetzen, die heute da sind und, und von denen wir vielleicht auch annehmen können, dass sie vielleicht sogar häufiger da sein werden in der, in der Zukunft und, und darauf das Management. Ähm, entsprechend abstellen. Und ich glaube, man kann zur Kenntnis nehmen, sowohl das Betreten einer steilen äh, Fläche kann nicht dazu führen, dass, da, dass da der Subfahrt beschädigt wird und dass das Wasser dann äh, Ansatzkräfte oder Ansatzstellen findet, um da zu Erosion äh, zu führen. Äh, und das geht mit dem Fahrrad natürlich auch. Und wie gesagt, diese Drehkräfte, klar kann ich jetzt auch bei dem, weil auch bei sich, wenn mein, Kennen das ja auch, wenn Sie da irgendwo zu Fuß einen Hang runterrennen. Als Kinder haben wir das mit Begeisterung, Begeisterung gemacht oder und sind da irgendwo geschlittert und, und gerutscht. Äh, dann haben Sie natürlich auch solche Scherkräfte. Und ja. Sie können natürlich jetzt auch den Weg kaputt machen. Und, und wenn Sie mhm. die Serpentinen abschneiden, ähm, ob Sie das jetzt zu Fuß machen und dann in der, in der Falllinie äh, plötzlich da eine vegetationsfreie Fläche haben, wo das Wasser angreift und dann natürlich besonders schnell das Wasser eben in der Falllinie abfließt, ob sie das jetzt zu Fuß machen oder ob sie es im Fahrrad machen, ist jetzt ja zunächst mal wurscht. Sie zerstören die Grasnarbe und, und dann ist der hohe Boden da und, und das Wasser macht den Rest. Also darum ist dieses Gegeneinander, zwei Prozent hin oder her ist in meinen Augen, also es ist Kasperltheater. Es geht um das Problem, <lacht> man muss noch. mit denen zurechtkommen, die da sind und mhm. man muss alle, die da sind, auch mit in die Verantwortung nehmen. Und das ist vielleicht jetzt auch Teil des Konfliktes, dass nicht Teile der, der, der Wanderlobby darauf verweisen, dass die hohe Mitgliedszahlen zumindest hatten, teilweise immer noch haben, dass es da viel freiwilliges Engagement gibt und, und dass da Geld in irgendwelchen Kassen ist, wo man dann auch Ehrenamt mal vergüten kann. Und, und, und das sehe ich jetzt in Teilen des mountainbikesportes wächst das auch. Da gibt es die lokalen Initiativen, da gibt es jetzt auch die Verbände und, und, und da gibt es vielleicht noch manchmal Nachholbedarf. Und ähm, das ist doch, ähm, ja, würde ich jetzt aber vom positiven Ende her anschauen, das gilt es zu fördern, dass dann auch Mountainbike-Aktive ähm, dann auch mal eine Stunde investieren und so einen Weg wieder mit herstellen oder irgendwo ihren Obolus hinterlassen, im schlimmsten Fall, indem sie als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler am Schluss bei der Wegereparatur eben wieder mit dabei sind.
0: Dazu noch mal eine Frage und zwar ähm, zum Thema Ökologie und Trails. Ich als Mountainbike Redakteur kommt man viel in der Welt rum und äh, ich war mal in British Columbia, also, also Kanada, und ähm, da haben mir letztlich die Locals, also die vor Ort ansässigen Mountainbiker, berichtet, dass es bei ich meine, die haben Wälder, die sind natürlich unendlich, aber die haben letztlich die Praxis so beschildert. Ähm, da, die gehen ja mit der Kettensäge in den Wald rein, bauen sich Trails äh, und, und North Shore, an, also letztlich Treppen aus Holz und so weiter, wo man sich, wo wahrscheinlich jeder Förster sofort die Hände über dem Kopf zusammensteckt und sagt: Um Gottes Willen, das darum es auch gar nicht. Aber die haben letztlich gesagt: ähm, Der Trail ist ein Jahr lang ist der im Sommer hier und im nächsten Jahr kommt Kommen wir und bauen den nächsten Trail fünf Kilometer weiter links und der ver verrottet dann. Wäre das vielleicht auch ein Modell für deutsche stadtnahe Trails, die entstehen und man dann sagen würde, okay, diesen Bereich sind wir jetzt einen Sommer gefahren, den nächsten machen wir dort. Oder würde das aus ökologischer Sicht noch störender wirken?
2: Naja, ich meine, die erste Herausforderung ist, fünf Kilometer weiter links sind Sie halt in Deutschland unter Umständen schon beim Über-Über-Über-Nächsten. Über, ja. Nee, Waldbesitzer allein schon, weil <lacht> ja, es bei uns allein schon viel kleinräumiger ist. Jetzt, mhm. Sie, wahrscheinlich brauchen Sie dann schon verschiedene Eigentümer, also, gerade wenn Sie jetzt auch Stuttgart gut kennen. Ja, da haben Sie auch schon eine, eine, eine Gemengelage. Da gehört mal was der Stadt, dann gehört mal was dem Land, dann gibt es mal wieder einen privaten. Also wir haben da einfach halt eine andere räumliche Voraussetzung wie in Nordamerika, wo sie dann große ähm, Länder haben, die dann im Besitz der Staaten oder der Bundesregierung stehen und entsprechend eine andere Grundlage haben. Es also ist also die Weite, aber hat ja auch was mit anderen Eigentumsrechten und anderen Nutzungstraditionen zu tun. Ähm, grundsätzlich, dass man jetzt solche, solche Geschichten äh, auch in Wäldern entwickeln kann, ähm, warum, warum nicht? Also man kann nicht immer sagen, so ist grundsätzlich ökologisch schädlicher, man muss halt schauen, wo man sich da bewegt, was es da für Arten gibt, wie der Boden ausschaut. Es gibt ja auch Ecken, das ist jetzt nicht die Region, über die wir bisher geredet haben, aber wenn ich jetzt mal so den Nordosten Deutschlands nehme, wo ich also, was ich große Kiefernwälder habe auf Sand, also diese Böden sind stabil, die können sie fast nicht kaputt machen. Und in diesen, in diesen Kiefernwäldern gibt es auch Ecken, wo es jetzt nicht so viele spannende Arten gibt wie in den Hochlagen des Schwarzwaldes. Und, und mhm. von daher denke ich, das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Sogar so weit vorstellen, dass es Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer gibt, die sagen, hey, das ist meine Geschäftsidee. Also ich habe da hinten irgendwo ein Eck. Die Bäume, die wachsen eh so langsam. Der Holzmarkt ist schlecht. Ich muss mir was Neues überlegen. Das macht man jetzt, was weiß ich, für irgendwelche Manager macht man das ist ja heute auch. Die, die, die zahlen einen Haufen Geld dafür, dass sie mal eine Nacht im Wald schlafen dürfen und ein Lagerfeuer machen und in der Früh sich irgendwo barfuß am Bach waschen und, und, und legen dafür viel Geld auf den Tisch. Ähm, warum denn nicht, wenn es da Gruppen gibt, die da Spaß haben äh, und die gehen auf den Eigentümer zu und der sagt, hey, das unterstütze ich, finde ich gut und wir haben da eine Ecke, da gibt es artenschutzrechtlich kein Problem. Ähm, warum denn nicht sowas gemeinsam entwickeln? Mhm.
3: Also wenn ich da mal so zusammenfassen darf,
2: was, Ach, für, mich,
3: was für mich so die Idealwelt des, des Mountainbikens in Zukunft wäre, also habe ich mal ähm, gesagt, also mehr Lobbyismus, <lacht> damit wir eine stärkere Stimme haben. Aber auch, äh, so höre ich das zumindest raus, auch äh, Regeln und Gesetze, würde ich jetzt schon sagen, im Bezug auf Nutzungszeiten. Also ich, ich kenne es aus der <lacht> Jägerschaft, weil sie auch die 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 brütenden Vögel angesprochen haben, ähm, die, die dann äh, verscheucht werden. Aber bei den Jägern ist ja, gibt es ja auch schon Fristen. Also man darf ja nicht zu so jeder Jahres- und äh, Zeit äh, alles äh, bejagen. Aber natürlich, was uns Mountainbikern extrem helfen würde, wäre eine Abschaffung der Zwei-Meter-Regel. Und ähm, am Ende natürlich das, was sie, glaube ich, dann am meisten ähm, ähm, Betont haben, ist halt mehr Toleranz und äh, mehr äh, Dialog.
0: Ja, dass man es lernt halt auch. Ne? Also, dass, dass man den Umgang miteinander im Wald lernt. Ne? Also, ich ja. würde halt auch einfach das Thema, wir Mountainbiker müssen uns entsprechend rücksichtsvoll verhalten, unsere Trail-Etikette einhalten, genau. äh, rechtzeitig abbremsen, keine Bremsspuren hinterlassen, kein Müll und so weiter. Ich glaube, das können die meisten auch schon sehr, sehr gut. Auch die, die jetzt neu ins Thema kommen, durch den Mountainbike-Boom, durch den E-Bike-Boom, ähm, auch einfach äh, äh, ein Auge und ein Gespür dafür entwickeln, wer bin ich, wie wirke ich auf andere. Ähm, ich habe immer wieder die die wunderbare Situation, es gibt auch nicht immer eine Lösung. Also ich kann mich auch von hinten einer Wanderergruppe nähern, klingeln, rufen ja und fahre dann an einer Stelle vorbei, wo, wo Platz ist und werde dann beschimpft, äh, wieso? weil die Leute sich erschrecken. Also man fährt sowieso einer, an einer falschen Stelle vorbei. Ähm, aber letzten Endes ist das ja die Aufgabe, die wir zu haben, uns äh, rücksichtsvoll zu verhalten. So machen wir Werbung für unseren Sport, so äh, fördern wir die, die, die Kommunikation und auch das Verständnis dafür, dass wir auch ähm, im Wald sein wollen und auch nicht nur angeschimpft, sondern auch respektiert werden wollen. Das hat immer, es ist ja immer so, man, so wie man in den Wald hineinradelt, so radelt man auch wieder raus. Ne?
3: Aber man muss noch dazu sagen, wir sind natürlich auch nicht immer nur die harmlosen Tourenfahrer, sondern wir sind auch Großteil des, was wir ja jetzt auch in unseren ähm, Medien abbilden ähm, online wie im Hefte. Wir sind auch die Enduro-Fahrer und die äh, lassen es schon ordentlich krachen im Wald. Ne? Und Absolut. Ah, genau, braucht man vielleicht auch die eine oder andere Regel.
0: Aber Deutschland muss halt auch generell Fahrrad lernen. Das gilt ja auch für die Straße. Ich meine, da ist die Aufgabe ja aufgrund der lebensgefährlichen Konflikte zwischen Radfahrern und Autofahrern noch viel größer. Und ähm, ich glaube, dass da auch äh, wir noch viel Arbeit vor uns haben. Diese, diesen Konflikt, äh, ob er nur auf der Straße oder sich im Wald ähm, abspielt, den sinnvoll beizulegen und da einen Weg zu finden. Ja. Herr Schrammel, haben Sie noch eine Frage an uns?
2: Habe ich, mein, hab ich, hab ich noch ein letztes Wort jetzt, oder? Zum Schluss. Und Sie wollen sehr gerne. Ja, ja also ich bin vielleicht auch ein kurzes Resümee, also es ist einfach jetzt nicht unseres Gespräches sondern jetzt, die, wenn ich, wenn ich schaue, was wir alles beforscht haben in den letzten Jahren. Und ich habe ähm, jetzt auch das Vergnügen gehabt, eben jetzt auch mit vielen Lobbyisten aus ihrer Szene in den letzten Jahren zu diskutieren und die bei Veranstaltungen zu leben. Und wird von daher auch dieses dieser Begriff Lobbyismus ist ja manchmal ist ja manchmal jetzt auch so ein Schimpfwort im, im, im deutschen Kontext, so im Sinne von, man setzt irgendwo brutal seine Interessen durch. Das, das muss es ja gar nicht sein. Also für mich hat Lobbyismus immer gab es mit Interessenvertretung zu tun und der beinhaltet ja auch, dass man für die eigene Sache wirbt und die eigene Sache verständlich macht. Und ich gestehe, ich habe viel über das Fahrradfahren, über das Mountainbike fahren und jetzt gerade auch über die Vielfalt der unterschiedlichen Typen, die auf diesen Rädern sitzen, habe ich von, von ihren Lobbyisten gelernt. Also wenn die nicht mit Krawall kommen, und wenn die nicht mit, mit Vorwürfen in Richtung Waldwirtschaft äh, ausschließlich aufwarten, die dann häufig für die andere Seite nicht nachvollziehbar sind, sondern wenn die erklärend kommen, ähm, dann, dann setzt das einfach auch Lernprozesse auf der anderen Seite in Gang. Und, und, und das ist gut. Also von daher, wenn ich eine Bitte haben darf, ähm, ich lese zugegebenermaßen jetzt Ihr Magazin äh, bislang nicht regelmäßig, aber wenn Sie das, was wir jetzt heute diskutiert haben, wie ich fand, eine sehr äh, vernünftigen und, und angenehmen Art und Weise, wenn Sie diese Botschaften auch in Ihrem Magazin ähm, digital oder in Print äh, streuen, dann wäre das eine tolle Sache, die äh, mich allen Gruppen, über die wir heute diskutiert haben, letztlich nutzt. Ja, ein, ja,
3: Nee, du darfst das letzte Wort haben. Du Ein wundervolles Schlusswort, wollte ich nur sagen.
0: <lacht> ja, vielen Dank für das Gespräch. Äh, vielen Dank in die Runde. Wir haben, glaube ich, das Thema ganz gut umrissen. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen, gefallen hat, ähm, dann folgt uns äh, hier auf der Seite. Könnt ihr ihn direkt abonnieren. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Co. Abonniert unser Heft oder kauft es euch natürlich. Wir sind das Heft. Ähm, ihr bekommt uns am Kiosk jederzeit. Bleibt uns verbunden. Nicht vergessen, alles ist fahrbar und am besten mit ganz viel Respekt und Rücksichtnahme. Auf Wiederhören und Tschüss.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.